0: a todos aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Como ya es tradición de estas últimas temporadas, seguimos haciendo la previa a los mejores prospects que se presentan al Draft 2023 y los que sobre todo pueden interesar para los Detroit Lions para realizar el programa, como es habitual, yo soy Maldu y también siempre eh, los dos compañeros que me acompañan para hacer el, el draft. Jorge, el pitch de giro. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí un día más y nada, darle muchas gracias a los oyentes por la repercusión que ha tenido el programa, por las escuchas, eh, así que muchas gracias, no dudéis en participar. Eh, darle al like eh, en Ivo's e principalmente pues lo agradecemos mucho tanto Maldo como yo y Jorge también por supuesto Jorge Edu y, y nada que muchísimas gracias a todos los oyentes de verdad
0: y luego tenemos al, 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 al especialista o, no, no, no le gusta que, que digamos muchos adjetivos
1: sobre él
2: no, no mucho
0: a Jorge Edu también hola Jorge ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? hombre, ¿Cómo estás chicos? Pues nada, eh, como siempre, esta etapa que es muy es muy bonita, a la vez muy cansada porque <ríe> no haces otra cosa que ver ver y ver y ver y ver y ver, y, ver. Y, y lo que dije muchas veces, a veces viste durante la liga jugadores que luego te pones a ver los de una forma más parada y más detenida Y de joder, si este no era el que yo vi Durante los partidos de, de temporada Pero es, es lo bonito que tiene, que tiene analizar esto, ¿no? Un prospect que, al final, pues eh, Cuando te detienes solo en uno Y empiezas a parar, y a parar, y a parar vídeo Y para adelante, y, parante, y fa fast forward Y, y para atrás, y rewind, y todo esto Pues te das cuenta de... De lo que veías, pues que lo veías por disfrutar el partido y demás, si te fijabas en un par de cosillas, pues aquí uh -huh. pues cambia mucho la perspectiva, pero muy bien y, y nada, como... Bueno, Sarna con gusto no pica, ¿no? Pues, yeah. pues no queda otra.
0: Bueno, <risa> además, yeah. algún algún prospect, que hoy no vamos a hablar de él, pero parece que ya va, va escalando posiciones, ¿no? Eh, como, no sé, por ejemplo, Tyre Ty Wilson, un Edge de Texas Tech, que hoy no tocan, pero... Yo creo que cada semana como que va subiendo
2: posiciones. Sí, muchos suben, otros bajan. Ajá, es así. Sí. Es el, sí. Cuando se van enterando de qué... O sea, después de la agencia libre ya, ya está todo más o menos situado y las necesidades de los equipos son más focalizadas, pues yo creo que ahí es cuando va cambiando el tema y donde van saliendo filtraciones y ahí sí. vas viendo que puede coger cada equipo sin perjuicio de sorpresas, evidentemente, que ahora... Pero siempre hay filtraciones, ¿no? O sea que... Pero bueno. Muy bien. Muy bien
0: Pues En fin, pero bueno, luego esto también Que si miramos 25 Big boards diferentes, hay 25 sí. 25 listas Diferentes, ¿eh? nadie nadie tiene la Es lo bonito además del draft ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, que, sí.
0: Eh, Bueno, como ha dicho Pichu Daros las gracias a, a todos Porque por diferentes medios y vías Cada uno a su manera, nos ha hecho llegar Los agradecimientos por por estos programas, que sobre todo agradecerle a Jorge Edu, que es el que se nos prepara más a fondo. Y, y, y bueno, gracias, o sea porque nos, nos dan aliento y nos animáis a seguir. Uh -huh. Nos quita tiempo de nuestra vida personal, pero... Pues bueno. sí. Así que os agradecemos esos
1: comentarios que nos hacéis llegar. Pichu, vamos con los comentarios. Vamos con los comentarios. Quiero apuntar dos cositas, eh, aunque después lo mencionaré mientras hablamos de Quaterbas, Running Bas, eh, ocho costuras. Nos ha mencionado a mí personalmente, Alberto Herrero, que analizó Quaterbas y demás. Eh, en especial con el comentario de Will Levis Porque hablamos de Will Levis, él y yo en privado Y, y bueno, pues daros las gracias Y Ocho Costuras también hace unos análisis muy buenos uh -huh. De Besa y Alberto Herrero Que le mandamos un saludo, Maldo y yo seguro Porque no sí. los conocemos en persona Y son es. y son dos absolutos figuras Y gracias. que la semana que viene, en principio la semana que viene vale eh, Semana Santa sabemos que es movidita eh, receptores y tight ¿vale? Ahí os queda anotados Por si queréis preguntar por alguno Receptores y tight Y que bueno, que en esta semana Ha habido algunas preguntitas Pero bueno, vamos con los comentarios sí. Charlie Motet, me voy a mojar Con el uso de que van a hacer del cat disponible Gaul del kicker de los 49ers Un tío que está pidiendo Más dinero del que Niners ofrece Dinero que sí tienen los Lions Creo que sería la pieza que remataría el puzzle que pondría fin a esas cuartas y locas eh, de principios del año pasado Gran programa como siempre, un gusto escucharlo. nada, bueno, muchas gracias Yo sinceramente no lo creo, aparte que hemos renovado a Bagley Mi duda es si draftearemos alguno en ronda baja, ¿vale? Pero yo en principio no creo que haya adquisición de Kicker. No, no sé vosotros uh -huh. si, qué opináis al respecto, si queréis comentar
2: No, no veo que sea un foco que o sea, yo lo que llevo experimentando con Brad Holmes y, y con y con Campbell es que no o sea tienen muy claras eh, las prioridades ¿no? entonces uh -huh. eso ya yo creo que en eso sí nos centraremos a lo mejor en algún momento ¿no? pero quizás ahora no no tanto, ¿no? Hay, hay algunos agujeros que tapar y que cubrir y ellos lo tienen muy claro y, y no se van a meter en esto antes, pero que es, que no deja de ser importante, ojo, que ahí están uh -huh. victorias y demás. Uh -huh. Pero bueno, entiendo que, que en algún momento lo haremos. Muy bien.
1: Eh, bueno, voy con el siguiente, Maldo, ¿te parece? Venga, sí, sí, sí. Ma, ma, Mara Rufa, nos dice, sois muy grandes, pues muchísimas gracias, Mar, de verdad, como, como cada semana. Eh, Antonio Paz, también muchas gracias y mucha suerte contra el Deportivo este fin de semana, que la necesitaréis ¡Qué gran programa! Enhorabuena a los tres, se aprende mucho En Clave Lions me la jugaba con alguno de estos córnerbas en tercera ronda si están disponibles pues Muchas gracias, Antón eh, Roberto Rico, ah, por cierto, no hemos... Jorge Edu, Crónicas Lombardi, ¿vale? Crónicas Lombardi, ah, sí. ahí la lectura obligatoria También la cuenta... Eh... CR barra baja Lombardi, si no recuerdo mal, era así, sí. y nada, y J. Edu Fernández, por supuesto. Hay unos artículos semanales que, que bueno, uh -huh. que seguro que Antón te mandará pronto o alguno sí, de Sí, sí, mañana. <risa>
2: mañana sale publicado uno de Antón, precisamente. Pues mira, eh, estupendo. Ya se lo digo a todo el mundo. Bueno, mañana viernes, no sé cuándo lo escucharán este, este programa, pero bueno, el viernes, este viernes 31 de marzo. Sale un artículo muy diferente, muy... Yo creo que a sí. la gente le va a gustar. Y a mí me
1: dijo no. que tenía que ver con el cine.
2: Sí, señor. Así que, pues bueno, yo... Este, <risa> yo está ya... filtrando muchas cosas, ¿eh, Anton? Está filtrando muchas cosas. No debería de filtrar tanto, este Anton, ¿eh? Para eso es sorpresa. Crónicas Lombardi es diferente. Son escritos diferentes, son otra, otra manera de, 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 de escribir el fútbol, como, como pienso. Y... Ya veréis, os va a sorprender, va a sorprender mucho, ya veréis.
1: Pues ahí estaremos para leerlo, el gran Antón, cómo no. Bueno, eh, Roberto Rico, la enciclopedia Lombardi. Con Jorge y vosotros dos aprendemos una barbaridad de cara al draft. En este episodio me ha faltado Emanuel Forbes, el cornerback de Mississippi State. Para mí un jugador que encaja perfectamente con lo que buscamos. Para el próximo programa, dos nombres. Davon Ashane, Ranima de Texas AM, que hablaremos de él. Y O'Connell, el quarterback el de Purdue Enhorabuena de nuevo a los tres Muchísimas gracias Roberto Y bueno, eh, ahora hablaremos de Forbes Lino, muy buenas chicos Que haya jugadores eh, que se reestructuren el contrato a la baja Apostando por ellos y sobre todo por los Lions Te deja la sensación de que hay algo diferente y grande en esta temporada Aún así, el objetivo es playoffs Bueno, también quiere decir que es que si me cortan estoy fuera Y en otro equipo gano menos También podemos hacer las dos lecturas Pero evidentemente eh, Habla bien de Lions, ¿vale? que se están haciendo bien Las cosas desde la gerencia No restemos valor eh, Y lo digo por mí, en este caso El comentario que hizo Una lástima que no llegara a dejarnos un par de nombres Por hablar de ellos Como son Emanuel Forbes y Daria, Darías Roche eh, Como cornerback Y Christopher Smith y Brandon Joseph eh, este me gusta bastante Para tercera y cuarta rondas Son safeties. Para este programa de 4x running back Si llega Bryce Young eh, Puntos suspensivos Es que ese chico tiene algo de magia distinta al resto uh -huh. Pero con Hendon Hooker E incluso este, Stenson Bennett Estaría genial para ronda media Como running back Yo elegiría antes a Jamir Gibbs Que Robinson Será porque lo he visto en más partidos Chris Rodriguez Jr. Kentucky Me gusta bastante también con respecto a Jalen Carter, tiene demasiadas cosas raras. No acaba su pro-day, le detienen por pues, exceso de velocidad en zona residencial, implicado en carreras ilegales con muertos, no sé yo. Un saludo y Go Lions. Pues muchas gracias por tu comentario, Lino. Y Jorge nos cierra con... ¿Qué os parece Roshon Johnson de Longhorse como running back tanque y físico? Creo que fue opacado por Vaya, Villan Robinson, pero es que Robinson brilla con luz propia. Bueno, pues Muchas gracias también, Jorge. Uh -huh. Y, bueno, eh, con, como habéis insistido tanto, pues Jorge Edu dijo, joder, pues sí, cómo no, Emanuel Forbes, venga. Gonza te lo comentó en Twitter, ¿no? También. Eh,
2: sí, sí, es que, a ver, yo creo que ya lo hablamos antes, of the record, que decíamos que, que como Lions cogió, tomó, eh, seleccionó, fichó, firmó, pues varios cornerbacks eh, y secundaria estamos bien cubiertos, pues tampoco pues, pusimos a tratar mucho y tampoco porque los programas ya nos van a dar como nos daban a lo mejor hace, hace uno o dos años, ¿no? Entonces, comprimir todo es, es, es un poco complicado, la verdad. ¿eh? Y, y bueno, ya haces un poco el esfuerzo de, de comprimir las cosas, de intentarlo y te queda un programa de una hora y cuarenta, una hora y cincuenta para hablar de los que hablamos y aún así te quedan, ¿no? Entonces, eh, es cierto de Manuel Forbes que, que lo teníamos también ahí y hablaba entonces de de Julius, de Julius Brent, de Garrett Williams también, eh, te quedan esos, ¿no? Pero bueno, Joe Forbes, eh, chico de Mississippi State, eh, yo creo que es algo que sabemos todos que se comenta que se comenta bastante y es que, bueno, eh, tiene es muy liviano, es que es el segundo jugador más liviano que salió en el draft desde que se están midiendo midiendo la, los pesos, ¿no? Son 100, 166 libras, ¿eh? O sea, que te quiero decir que, que bueno, necesita ganar, necesita ganar peso. Eh, midió al final 6-1, eh, con lo cual, bueno, pero... A mí me gusta mucho la naturalidad que tiene este chico. Este chico tiene, tiene muchísima naturalidad A mí, en lo que son los movimientos. No es alguien que te vaya a, a, a quebrar caderas y, y esta velocidad en corto, pero es que mmm, para mí lo suple con la visión extraordinaria que tiene eh, de, de, de lo que sucede en el campo, de lo que son las rutas de, de, a los que cubre... Eh, y sobre todo tiene ball skills, o sea, las ball skills que tiene son indudables, o sea, tiene seis interceptaciones, o sea, es un, es un tipo extraordinario, ¿no? Y luego es un hombre muy de zona, muy. Porque es que suele pasar que con los jugadores que mejor visión tienen, los jugadores que, que mejor leen el campo, los que son más livianos no van tanto al hombre y sí si van más a. A zona, ¿No? Porque saben leer las rutas y saben perfectamente hacer los intercambios, los que lo que son los jump calls, son aquellos intercambios entre safeties y otros cornerbacks. Entonces, bueno, a mí a mí me encanta verlo sobre el campo sobre un campo de fútbol. La verdad es que da gusto. Da gusto verlo, da gusto verlo y, y bueno, eh, tiene una zancada, ya, es que ya lo ves, es que tiene una zancada grande, pero es que además no es una zancada forzada, es una zancada muy natural, eh, eh, sabe perfectamente dónde están, eh, siempre mirando al, al quarterback, sabe... Eh, estudia, porque además hablaba uno de sus, ahora oh, mismo no me acuerdo quién era, uno de sus eh, de los eh, asistentes eh, de Mississippi State hablaba de que es un tipo que estudia mucho al, al equipo rival y sobre todo al quarterback en vez de estudiar a los a los receptores estudia al quarterback eh, por dónde lanza, si lanza más alto, lanza más bajo, etcétera es un tío que a mí me gusta mucho, tiene muchos instintos y es un tío de y además ojo eh, ya no es que en, en zona sea muy bueno no quiere decir que en Mantuman sea malo al revés o sea es muy buen eh, eh, hace muy buenas coberturas también en Mantu Man a mí me parece un chico que por ese por ser tan liviano seguramente caiga un poco a a lo mejor a segunda ronda segunda tercera ronda puede estar por ahí igual igual no pasa de segunda ronda Nadie dice que no puede acogerlo a alguien en primera ronda. Por talento puro es probable que, que pudiera estar ahí, pero, pero es demasiado liviano. Tú sido, nosotros nos quejábamos el año pasado con, con nuestros cornerbacks que cuando tenían un receptor grande verdad no, sí. no no llegaban a, a molestarle ¿no? Eh, entonces eh, bueno pues eh, esto es un poco lo que lo que puede suceder con él no yo creo que con Jerry Jacobs también no, no, nos quejamos bastante de eh, que lo hacía muy bien pero es que eh, no frenaba no 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 deflectaba el pase no por, el, por los movimientos de cuerpo que tenía que tenían los otros jugadores ¿no? los, los receptores eh, bueno eh, es un tipo a mí me gusta mucho, ya te digo, tiene Boris es, Kiss, es, es cierto que, el, que bueno que, que ha podido pesarle lo que es eso, lo que es el peso. Y no quiero irme sin decir, sin por lo menos mencionar un poco, porque también lo decía, ya que estoy con Forbes y demás, ya eh, que lo mencionaba Gonza, mencionaba Julius Brentz, el de TCU. Este es un, por decir un par de frases nada más, ya uh -huh. pasamos directamente a Running Back. Este es un 6-3, es muy grande, pero es sobre todo cobertura de zona. ¿vale? Tiene también un tipo que lee muy bien, muy buena inteligencia, muy buena ubicación. Y, y otro que es Garrett Williams, que es todo lo contrario, es más bajo, más pequeño, pero que es muy veloz, tiene unas, unas piernas tremendas. Sigue muy bien a los receptores, rectifica muy bien, eh, muy bueno en caja. Eh, bueno, si tuviera que decir algo es que le falta un poquito poquito de agresividad, ¿no? Con sus es lo que tiene ese Widderspoon que tiene esa velocidad, esa manera de pies, y, y Ocam Smith, que tiene esa, agresi esa agresividad, ¿no? Natural, que sabes, le falta un poco agarrar widers, pero en general, es que es una clase muy profunda los córnebas, como estos. Uh -huh. Entonces, nada, ya cuando queréis empezamos con con los Perfecto. ¿Tenemos,
0: ¿Tenemos algún comentario más?
1: No, en iVoox en e nada, darle... ¿En e Nada, nada, darle las gracias Eso a los oyentes y bueno Tenéis a Forbes, eh, eso es lo que he hablado Que incluso en alguno Analista he leído que le faltaba hasta fuerza no Además fíjate cuando va a velocidad y placa eh, Witherspoon Derriba Y a Forbes es como si Te tengo que capturar y tirar Es como si le costara No tiene eh, No tiene fuerza De de serie, digamos Por pensar de alguna forma Pero es verdad, me acabo de acordar, Maldu eh, Serpico nos había dejado Ay, Un, un comentario por, por privado por, por priva... ¿Fue por privado o fue por...? Eh... Bueno, Yo la leí comentado. En Twitter la leí ¿Ah, sí? Bueno, es igual,
0: nos, nos hemos acordado uf,
1: De nuestro nos buen somos...
0: amigo David Cons
1: David Cons, exactamente que ya, ya me olvidé de David Cons eh. <risa> Menos mal. Bueno, sí. espera que... Lo, pero lo pero, pero yo,
0: yo, 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 yo recuerdo la, la, la,
1: la pregunta,
2: ¿eh? Este lo mando por privado, sí. Este lo mando por privado. Ah,
1: ¿Te lo mando por privado?
2: Sí, sí, sí. Pues lo, entonces, lo, bueno, lo... Te... Si lo... Sí, Léelo, lé, lé, lo mandé al con... grupo, lo mandé a nuestro grupo de WhatsApp. Eh, uh -huh. Él preguntaba, eh, lo tengo aquí, lo estoy leyendo ahora directamente, ¿eh? Decía, ¿ves alguna posibilidad de que Villan Robinson sea seleccionado entre los 20 primeros picks o caerá a finales de primera ronda? Bueno, si quieres ahora, como paso a comentar Villan Robinson, pues lo contestamos ahí. Y luego pregunta, eh, y yo creo que casi mejor es contestar estas preguntas en su. Eh, cuando analicemos eh, exactamente, porque luego la segunda habla de Hendon Hooker, que, bueno, pues la gente le está viendo que muchos americanos, y el otro día eh, nos compartía. Eh, un, un artículo sobre Hendon Hooker donde decía que Le puede costar adaptarse al NFL Por eh, Bueno porque Viene de una ofensiva air raid uh -huh. eh, Como es la de Tennessee Es cierto Y, y bueno preguntaba qué opinábamos al respecto Entonces bueno yo si queréis cuando Analicemos millán Robinson y luego eh, Hendon Hooker en, en quarterbacks Pues contestamos a esto
1: Perfecto, pues, pues nada Maldo para ti los pues mandos empezamos, sí, eh, Pues venga,
0: vamos a empezar Empezamos por los running backs Running backs Venga, eh, una posición Por así decirlo Devaluada Por los salarios que tienen y por la durabilidad Pero para mí casi te Os voy a decir que es la, la posición más espectacular Los receptores también Pero, pero un buen running back pasando eh, Haciendo cortes eh, Es algo de lo más bonito Que hay en la NFL eh, bueno, pues vamos a empezar por Villan, eh, que se pronuncia Villan Robinson eh, Running back de, de, de Texas Con unas dimensiones de 1,82 Y 97 kilos eh, Un atleta fuerte Hizo las 40 yardas en, en, en 4,46 Y Por definirlo Es un, es un running back con buenas manos, ¿vale? Eh, este año 2022 hizo 1580 yardas de carrera y 18 touchdowns, pero luego hizo también 314 yardas eh, recibiendo. Y bueno, va bien al corte, eh, percute, pero luego también es capaz de, eso, de, de hacer un buen corte y salir corriendo y, y, y no lo pillan, ¿no? Yo por, por hacer un símil, como, como he leído tanto de él cuando me he puesto a verlo, yo me esperaba encontrar más un Shaw en Barclay. Y, y, y te diría que sin ser, ¿eh? y no se le parece, pero le, lo veo más McCaffrey. Eh, guardando las distancias, ¿eh? Pero. Uh -huh. eh, y hablo un poco por, por lo que había leído, lo había visto, y los highlights y, y todas las expectativas. Pues sí. eso. Yo, yo me esperaba más un en Barclay. Y, y lo he visto más habilidoso, ¿no? Y, y incluso más ligero. Eh, no sé. Jorge.
2: Sí, sí, yo creo que... Vamos a ver, Villan-Robinson es, eh, es... otro de los dilemas de, de este draft, ¿no? Yo hablaba sí. de Anthony Richardson, que, que hay un artículo en Crónicas Lombardi sobre él. Pues este es otro del que se podría hablar como dilema, ¿no? Porque normalmente el valor posicional de los running backs siempre es más bajo y, y no tiende a seleccionarse alto a uno. Pero es que este este tío ha roto todos los moldes de... De un running back, ¿no? Eh, yo creo este... Fíjate que hablabas tú de, de romper los... Um, bueno, que rompía ataques, ¿no? Sí. Y tal. Y efectivamente. Tú fíjate que el que tenía el récord desde que se hacen estas mediciones de ruptura de tackles era David Montgomery en college. Sí. Y este tío lo acaba de batir a David Montgomery, ¿vale? En, en ruptura de tackles. Eh, lo que tú mencionabas de recepción y... Y, y carrera y demás correcto es que aparte de eso es que es un tío que decide un partido uh -huh. a mí lo más importante es que tú tienes un ejército y tienes mmm, pues te voy a poner mil tipos con, con metralletas y tienes dos cañones con este tío sumas un cañón más es decir tú tienes pues eh, en Chiefs, te pongo ejemplo a Mahomes, que es un arma ya de por sí tienes a Travis Kelsey que es otro uh -huh. arma de por sí pues tú metes a Billan Robinson y es otro arma de por sí. Todo esto salvando lo que es la adaptación a la NFL, que todo puede suceder, ¿no? Pero evidentemente yo aquí me la juego con él. ¿Por qué? Porque es un arma más, un arma que cuando sí. no te funciona uno, no te funciona otro, tienes otro cañón más en el campo. Entonces es un arma principal del equipo, es un arma eh, a usar. Eh, Da igual, da igual que no hayas bloqueado a todos los defensores y dejes uno sin bloquear. Juégatela con él en uno contra uno. No te sale el problema. Es decir, puedes hacer incluso unas, unas screens, que lo ha hecho muchas veces Texas Longhorns con él, haces un swing pass a la izquierda al running back, por poner un lado, y dejas sin cubrir, uh, ¿por no? bueno, porque, porque quieres usar los receptores para, para otro, o, o el tie para otros... Para otras cosas o proteger más la caja o lo que sea, y no pasa nada. Déjalo en uno contra uno, se va a ir, se va a ir. Hay una, sí. nada más está en el campo, tío, hay una superioridad flagrante con el con el, que, con el defensor que está adelante Es un tipo que mide 5'11, 11 6 está ahí. La medición le dio 5-11 en combate, 5 once y, y algo más, o sea, prácticamente 6.0. 6 sin embargo, se mueve como si fuera un 5.9, un 5.8. Es, es increíble la versatilidad que tiene. Tiene. Eh, lo tiene todo. O sea, es que te, te corre un power run, como te corre. Te hace. Eh, unas, Incluso por el exterior, de wide. Te, te abre muchísimo el campo. Pero fíjate en el gap A. Por poneros, por poneros situaros un poco uh -huh. en el gap A, que es el espacio que existe entre el center y los. Los guards eh, Corridos 332 eh, Yardas El gap C 308, o sea, fíjate la diferencia Entre, o sea, que apenas hay O sea, te corre tanto por dentro como te corre un poco más por fuera Corre mucho Más aún en abierto, es decir, en el Ali En lo que sería un gap imaginario Un gap E, que es eh, 758 yardas ha corrido por fuera Del todo o sea, que te quiero decir que es un tipo que, que es que le da igual, que es que le da igual. Eh, recibe mucho en tos, eh, en lo que son, eh, bueno, no, no eh, en ese pase corto, ¿no? Del regazo que sale del quarterback, eh, y, y, y afronta directamente ya la defensa, ¿no? Eh, tiene todos los movimientos: tiene Jux, tiene Steve Arms, Spin, Moves, tiene, no, no, tiene, no tiene duda lo puedes alinear. Yo puse hace poco un, clip, un par de clips en, en, en Twitter y donde mostraba a él, haciendo dos cosas que no suele hacer, bueno, que no es principal para un running back, ¿no? que no son sus principales no, que es uno, la recepción o sea, corría una ruta está, está en mi Twitter, corría una ruta directa hacia, enfrentando y encarando al, al defensor, al, al, al defensive back, al cornerback en este caso y y le hace un jab step hacia la derecha en la ruta, le hace un break y luego gira hacia el interior para una post. Aún encima el pase no es del todo 100%, no tiene que elevarse y pegar un buen salto. Lo recepciona, choca en la recepción con el, con el cornerback o con el DB, no sé si es un safety, no sé qué era. Y, y sigue manteniendo el balón en posesión, con lo cual es que es, te, da, te, da mucho, te da mucho. Y luego puse otro que era el bloqueo, o sea, las funciones de bloqueo, hostia, el bloqueo que, que hizo manteniendo los pies, como ese juego de pies, apoyando los pies, como haciéndolo desde abajo, con la fuerza de cadera y pecho que tiene. Es impresionante, la verdad es que es... Eh, yo por poner, por poner un pero, porque es, es muy complicado poner un pero a este tío, por, poner, por ponerle un pero es el hecho de que se cree tan sobrado y tan bueno con cualquiera que tiene delante, que lo va a intentar siempre, sea quien sea. Y en la NFL tienes que ser mucho más selectivo. En la NFL tienes que seleccionar bien contra quién corres y cómo corres, porque si no puedes perder yardas. Y este le da igual, incluso arrancando desde muy atrás, decir, bueno, tengo uno que ya está en la los con lo cual puedo perder yardas, me da igual, me lo fumo igual, y lo hace. Porque en college es distinto y aquí tiene que medir muy bien y tiene que pensar muy bien dónde está y con quién corres. NFL es muy distinto, ¿no? Pero este tío tiene todas todas las armas posibles. Por eso cuando Serpico preguntaba, oye, eh, ¿lo podrá coger alguien en el top 20? ¿Dónde lo, crees que lo podrán coger? ¿En la primera ronda o demás? Bueno, por supuesto que lo pueden coger en primera ronda. Es que un equipo que necesite esto, o sea, estamos hablando eh, pues podíamos hablar de cowboys. Es una, o sea, esto es un arma principal. Es que es un arma, eh, es un arma de destrucción masiva. Es que puedes, te abre el playbook de cualquiera. Es que estás diciendo que a tus mejores jugadores que tienes ahora le vas a sumar otra pieza esencial en esto, que te va a mover cadenas, que va a hacer touchdowns, que lo puedes. Eh, decías tú Maldo y yo estoy muy de acuerdo en lo que tú decías, que era muy parecido a McCaffrey. Quizás con otro estilo o con otra manera de correr o de ver los movimientos, ¿vale? McAfee es mucho más eh, con un burst eh, brutal, una explosividad eh, fuera común. Este también lo tiene, pero es más pausado, tiene mucha más paciencia en eso, ¿no? Eh, pero es cierto que en lo que lo que McAfee te da, que es colocarlo en abierto, colocarlo en el slot, colocarlo, es que McAfee te hace todo. Es que te hace todo ese motion, sale de. es que, es que no es otro, y, y como veis, a San Francisco le dio ese arma más, ese arma a mayores de lo que tiene San Francisco. Con lo cual, eso es lo que es Villan Robinson, o lo que debería de ser, naturalmente, en un equipo de fútbol. Por lo tanto, para mí, eh, que puede ser seleccionado entre los 20 primeros. Pues claro que puede ser seleccionado entre los 20 primeros. sí es buenísimo. ¿Cómo no va a poder ser seleccionado entre los 20 primeros? Te marca la diferencia. Va a estar durante cuatro años, cinco años, y probablemente, pues la carrera de los ranimas sabemos que dura menos, ¿no? Pues ahí, pero tienes un arma excepcional.
1: No, sin duda, eh. Sin duda, porque a mí lo que me sorprende, claro, si comparamos con otros grafos, pues, Siki Elios fue el número cuatro, Shacon Barkley fue el número dos, McCaffrey fue el número ocho, y a este lo están poniendo como muy positivo el 18 de Troy Laios. <risa> y Uf. claro, dices tú, joder, ¿qué diferencia hay, no? Con en comparación con los otros drafts. Pues esto también es, depende del draft, ¿no? Hay claro. equipos que tienen que reforzar las trincheras. Y,
2: y este draft es un draft muy profundo, ¿eh? O sea, uh -huh. ¿eh? hay jugadores muy, muy buenos, pero además en tercera ronda, de muchos. De, hablamos de cornerbacks, podemos uh -huh. hablar de running backs ahora. Eh, o sea, es una clase profunda, tiene muchas clases muy profundas ¿eh? uh -huh.
1: Muy bien, bueno, pues nada, Maldon, no un un sé, poco, sé si quieres añadir sí, No,
0: eh, de, de, ya con los, con los años, eh, la aplicación o la página web deportiva de Athletic Yo me he dado cuenta que es la que más se aproxima a lo que luego sale en, en la realidad ¿no? Uh -huh. Más allá de otros periodistas o otras cosas que leemos, ¿no? Y han sacado un draft board con los 100 primeros
2: y, y lo tienen el número 7. 7. El número 7. O sea como Big Board, claro, como Big Board. Como es, Big Board, sí. Claro, sí. como Big Board en el sentido de que tú vas eh, Libra por Libra y dices, este jugador sí, sí. evidentemente bueno. este jugador es top 10 seguro. O sea, en lo que es Libra por Libra y de lo bueno que es en su posición, incluso puede ser el top 5. Lo que uh -huh. sucede es que, claro, luego a la hora de seleccionar, pues el valor claro. posicional cuenta mucho, ¿no? Evidentemente. Y,
0: claro. y el valor... Y el valor económico. También. Prefieres... Bueno, yo, yo personalmente me gusta coger valores que económicamente tienen mucho peso. Y te puedes aprovechar de eso cuatro o, o cinco años, ¿no? Sin sobrepagar. Y, y te dejan espacio salarial. Uh
2: -huh.
0: Efectivamente. Eh, Muy bien. Eh, nosotros en, en Detroit que hemos acabado escalmentados de Titans,
1: <risa> por ejemplo. <risa> sí. Sí, sí, Eric
0: Kibron y T.J. Hawkinson Sí, y, pero, y, y, y había otro, ¿no? Eh, eh, ¿no? Tengo el nombre en la punta de la lengua Ah, eh, sí, estaba Petri, por Pe, Pe, Petri,
1: Petri Petri, sí, sí, o sea que sí, Ya era de otros tiempos, pero sí, sí, Cosualmente.
2: O sea. No, este tío, este tío es para Es un running back sí, sí. sí. Lo que pasa, yo por ejemplo,
0: si nos cae a nosotros, como tenemos la línea ofensiva, lo puede petar Sí, sí.
2: El eh, tema es? es que a veces hay
0: equipos que cogen al running back sin tener, sin tener línea y sí. es empezar la casa por el tejado. Sí, sí, claro, yo, yo no quiero running backs en primera ronda. Yo con los años acabo escarmentado. Entonces, yo personalmente no quiero en primera ronda ni, ni te diría que ni safeties, ni running backs, ni.
2: Ni tight ends.
0: Ni tight ends, por, por el valor económico. O sea, a mí la experiencia y mis años eh, en los Lions Pues me ha demostrado. Ahora bien, si llega al 18 y los cae. Pues oye, mil sobre ojuelas.
1: Lo disfrutaremos seguro ¿eh, Lo disfrutaremos
0: y sí, con la línea que tenemos
1: pero, pero bueno,
0: ya veremos Muy bien,
1: paso Venga. al siguiente, ¿os parece? Dale Bueno, el siguiente es Yamir Gibbs, El pequeñito Pequeñito, que bueno, lo digo yo Que, que soy más bajo que él 1'75 eh, Alabama 21 añitos y 90 kilos, eh, la verdad es que mide unos 5 o 7 centímetros menos que Villan y pesa unos 5 o 7 kilos menos, o sea que más o menos, o sea, es un tío robusto, aunque sea pequeño, tiene unas piernas anchas y bueno, es un molde de, de running muy típico a mí me gusta cómo tiene esa aceleración y esa forma de cortar muy top, la verdad. Me recuerda. ¿Sabéis a quién me recordó viendo sus vídeos? Seguro uh -huh. que es mejor, ¿eh? que, que, que tiene bastante más talento. A Cío Riddick, ¿os acordáis de Cio Riddick? Sí sí sí, 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 sí. Que iba de, detrás de, de las líneas defensivas, recibía y él hacía el quiebro girándose y conseguía muchos primeros downs. Así pues, a mí me recordó esa forma de jugar. Y bueno, en sus 12 partidos, pues hizo 151 acarreos, 926 yardas, 7 touchdowns y 44 recepciones, 444 yardas, 3 touchdowns. Eh, tiene peores números de, de carrera, lo que pasa es que Villán lo era todo y en Alabama, pues Yamir no lo era todo. Aún así. Pues yo creo que es un pelín peor o prósper que, que, que Villan, que como ha mencionado antes. Jorge, pero bueno, Yami de Jeeves, Jorge, para ti.
2: Pues mira, este a mí me gustó más las dos temporadas que estuvo antes en Georgia Tech. De He hecho, ves más partidos de él en Georgia Tech y te das cuenta de, del recorrido que tiene. Eh, en Alabama eh, esta, esta última temporada, Alabama ha sido muy pobre. Eh, en offensive line, muy, muy pobre, muy pobre. ¿Tú piensas que no va a ser elegido en las dos primeras rondas ningún offensive line de ningún miembro de la offensive line de Alabama? Y esto no pasaba desde hace muchos años. ¿eh? Noticia, ¿Eh?
1: Es noticia eso. eso es
2: noticia. Es notición ¿eh? que Seiban, no, el equipo de Seiban, no salga algo así. Entonces imagínate, porque lo vamos a enlazar y lo repetiré cuando hablemos de, de Bryce Young, de lo que tienes que luchar detrás de una línea muy regulera y, y lo más importante, en la SEC, en la Southeastern Conference, que es la conferencia más potente de, de, de college, donde tienes eh, equipos muy importantes que te pueden crear muchos. Ya teo Georgia, Tennessee, eh, LSU. Es decir, entonces, Vamos a situar esto. Jamir Gibbs, eh, para mí, hizo mejores temporadas de las anteriores, incluso la anterior, en Georgia Tech. Después, te diría que, a que veáis un poco el tema... Fíjate que, lo que comento yo, porque a mí me gusta mucho ver los gaps por donde ataca, en el gap A atacó 407 yardas, mientras que en abierto totalmente, outside, en lo que sería el, el Ali, 358. Bueno, es más de interior. Pero es más interior por una razón. Es más de interior... Porque tiene ese burst, esa, esa explosividad inicial. Eh, tiene pies muy rápidos, mide 5... Yo se hablaba de 5.11, que va a 1.59. Y, y eso, eh, esa velocidad de pies, esa, esa, esa capacidad de rectificación... Eh, tiene eh, es lo que le hace un poco el salir. Claro, tú el GAPA tienes que ser muy veloz, porque si no eres muy veloz eh, o muy potente en todo caso, pero tienes que ser, mmm, tienes que tener una de esas dos cosas, porque si no, no avanzas. Y este lo tiene, ¿no? Le va a pasar a la mayoría de, de RANIMAS que son muy veloces, que mueven mucho, son capaces de, de entrar por dentro, ¿no? Eh, es muy bueno recibiendo la recepción en la, eh, en, en la recepción es extraordinario extraordinario y sobre todo lo más importante este tío hay que dejarle libre este tío para correr eh, ataca más ataca mejor las carreras zonales que las carreras por gaps vale eh, Tienes que dejarle, tienes que dejarle cierta decisión. Él es muy, muy bueno eh, decidiendo rápido, ese, eso calan de decision making, ¿no? Bueno, pues este es muy bueno decidiendo. Tiene muy buena visión, tiene muy buenas manos en lo que es la recepción, lo que vamos a ver. ¿Qué le falta? Pues le falta el, el cuerpo. No tiene cuerpo para, para hacerte, pero eso no le impide. Pero la gente está muy confundida en eso. Que cree que con el cuerpo ya no debes de ir por el gapa ah, No, no, no es por cuerpo, tío. Tú sí tienes una explosividad brutal. Tú puedes entrar por el gapa perfectamente. Y puedes eh, hacer inside zones y puedes correr muy bien eh, por el interior. No tienes problema ninguno. Eh, y esto este este te lo demuestra. Eh, tiene una capacidad de rectificado brutal. Absolutamente brutal. Eh, es un jugador que si pierde la explosividad se acabó. Por eso a lo mejor está 3-4 años y se acabó. O sea, pues es cierto que eso le pasa mucho a los running backs, pero no debe hacerlo. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho porque tiene una muy buena manipulación del de, eh, segundo nivel a efectos de eh, los B, ve al linebacker, lo encara, lo afronta eh, y. Y sabe cómo librarse de él con un, ya sé, un jab step, con, con movimientos que, jukes y demás que engañan mucho a, a, a los defensores, ¿no? O sea, los linebackers o los safeties eh, tienen muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno. A mí me gusta mucho. No es... Eh, no es como Villan Robinson, a lo mejor que a Villan Robinson lo catalogas como un three down eh, running back, este no es un three down running back, este no, no, no lo veo durando tanto, ¿no? Eh, es más, eh, a mí se me parece. A mí se me parece a DeAndre Swift eh, aunque le falte ese arranque y explosividad, pero sobre todo ¿sabes? a quien se me parece con otra calidad, evidentemente, que nunca se sabe lo que luego puede llegar a ser, a Alvin Kamara tiene esa explosividad pero tiene esa recepción buenísima que lo puedes alinear en el exterior como hacías con Alvin Kamara como, o sea, como eh, Brice, esos todos recordamos esos cuartos downs que incluso Lions lo sufrió eh, jugándosela con Alvin Kamara al pase eso es impresionante Bueno, este tío tiene muy muy buena recepción eh, bueno eh, a la hora de bloquear bueno eh, cumple pero bajo muy muy bajo no tiene esas dimensiones que tiene Villan Robinson ¿no? por ejemplo eh, para para atacar bien eh, en los bloqueos no evidentemente cumple e intenta hacerlo bien pero no, no es el caso ¿no? Y, y bueno, pues eso te digo A mí me gustaron mucho sus partidos Contra Tennessee y Arkansas, por ejemplo Yo os recomiendo que quien quiera ver lo que se fije en ellos Y sin embargo eh, Pues no me gustó tanto contra Kansas State Yo creo que ahí ves un poco sus vergüenzas Pero siempre todo eh, Pensando en eh, La línea ofensiva que tienes Porque el corredor es La, la mitad del, de, la, del, de la efectividad Del corredor es, es la línea ofensiva
1: Muy bien muy bien, pues yo creo que está muy bien repasado ¿Sí? Si quieres, Mardu no, no. Pasamos
0: eh, Ah, no, pensaba que me preguntaba si quería comentar algo Pero no, 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 si no, me no, me no todo sino,
1: bien, al, al siguiente, ¿no? Entonces
0: Pues venga, vamos con el Vamos con el siguiente Que tiene una historia un poco particular El siguiente Se llama Zacarías Zacarías, un nombre que se está poniendo de moda, tengo una compañera de trabajo Que a su hijo le ha puesto Zacarías Le llaman Zaca Este se conoce popularmente como Zac Charbonnet, ¿vale? Y, y viendo ya el nombre y el apellido que me parecía francés, e investigando sobre él, eh, es curioso, porque su madre es de descendencia eh, de Camboya, China y francesa, ¿vale? Su madre tiene la nacionalidad. Entonces, yo esto supongo, para, para aquellos que no lo sepan, imagino que la madre sería originaria de, de Indochina, que era la colonia francesa en lo que hoy conocemos eh, creo que es Laos que no estoy seguro de Laos pero vamos Vietnam y Camboya eso seguro seguro y, y allí había una región que se llamaba eh, la conchinchina que creo que está no sé si está en el refrán en español <risa> pero bueno la madre emigra a Estados Unidos y conoce a, a un padre a, a, al padre del chaval de Zac afroamericano que es de Lus Luisiana y como Luisiana también fue colonia francesa pues, pues de ahí he deducido que viene su apellido, eh, Charbonnet. Eh, en fin, uh -huh. una historia curiosa. Y bueno, es un jugador que ha jugado en Nucla y precisamente fue reclutado originalmente por, por nuestra universidad, por Michigan, y luego pidió uh -huh. el traslado. Uh -huh. Cuando llega al college, era, estaba catalogado como el tercer mejor corredor de todos los high schools americanos. Él, de hecho, vivía en California y se desplaza hasta Michigan. Había participado, incluso, no lo sabía, en un partido que organiza Under Armour con los mejores prospects en un American Ga Game, que, que es de jugadores de high school. Y, y, bueno, ya antes de que entre Jorge un poco en, en lo que es el juego, que es lo que nos interesa, eh, es un jugador fuerte, es un... Eh, encontré una definición que me ha gustado, un Big Booty Runner, o sea que de estos que cuesta tirarlos al suelo, eh, tiene un, una caja torácica como muy amplia, o sea, está, está, está cachas. Eh. Y, y no sé, un poco sería como más o menos, eh, guardando las distancias, un Jamal Williams, ¿no? de estos que le das la pelota y, y te sí. coge las dos yardas, las tres yardas y que a lo mejor no es un game changer, o sea, no te sale a campo abierto y te corre, pero... Pero eso siendo es estos jugadores que percuten incluso te puede jugar los, los tres downs.
2: Sí, sí, no. Es un. En Michigan. No, un,
1: un apunte a lo que dijo Jamal Williams. A mí me recuerda a Brown Brown más que a Jamal Williams. Bueno, sí, bueno, norte. sí, pero bueno,
2: es un. Sí, pero lo que quiero este, decir. Pero es que... ese, estilo, ese eh, es un
1: norte, estilo. Un norte sur. Un norte sur, sí, sí. Pero sur. Perdonar, eh, perdona, Jorge. Sí, no, no, no. Claro, estoy, claro, estoy, estoy de acuerdo, ¿eh?
2: <risa> sí, sí, no, es eso. Es ese tipo de jugador. A mí me gustó en. Eh. En Michigan decía, a mí, a mí sí me gustó, yo le veía muchas cosas, luego vino Hassan Haskins y, y bueno, a Harbaugh le gustó más y, y luego vino todo lo que es el Neil eh, en, a, a retribuir ¿no? determinados aspectos de los jugadores de college y bueno, ahí cambió mucho y bueno, ahí hubo un traspaso que pidió el traspaso claramente, ¿no? Este es, eh, como decís, muy fuerte, muy, muy potente y, sobre todo... Eh, es decir, el tío lleva 200, una mochila de 220 libras. Eh, 220 libras a gran velocidad es, uh -huh. es, es, es mucho, ¿eh? ¿eh? Para mí es, es un... O sea, lo que más destaca de él, para mí, es el Jack. Eh, lo que es el jars After Contact, uh -huh. eh, no confundir con el yard after catch de los de los wide receivers eh, después de contacto sigue es que te cuesta tumbarlo eh, va a ganar muchas más ya siempre tiene esa yarda extra que te ¿Qué te va a hacer? A mí me gusta este tío. A mí me gusta, me gustó en su día. No te va a crear, él por sí no va a crear los huecos, no va a crear eh, como puede ser Villan Robinson, como el mismo Jameer Gibbs puede crear también. Tiene cierta creatividad para crearse sus propios huecos. Él va a ver un hueco y se va a lanzar por él con toda su fuerza y potencia. Y ahí, páralo. Eh, es, sobre todo en GAP. Ah, otra vez, volvemos a los GAPs en gap A hace 516 yardas frente en abierto que hace 407 con lo cual ya te está diciendo es otro arma para poder eh, destruir por el interior y poder llegar eh, por ahí ¿no? eso te puede dar muchas soluciones en la goal line cuando te falte gente ahí ¿no? Eh, decía Maldo, Jamal Williams o Jorge L. Garrett Brown sí, es ese estilo un poco, un estilo de fuerza con mucho control o sea, El tío tiene mucho control de su cuerpo ¿no? Es muy violento en Atacando, atacando a, alguien que se, a un defensor que se le ponga delante Muy violento Entiende muy bien los niveles en el campo El segundo y tercer nivel No tiene problema con eso Sabe leerlos bien eh, Recibe Bastante bien A mí a mí es que me gusta, a mí es que este es un tío que me gusta a mí me parece que, que no recibe para nada mal, es cierto que hoy he alguna crítica o leí alguna crítica al respecto pero a mí me gusta, sinceramente yo hablo aquí lo que veo y, y a mí me a mí sí, a mí me gusta este tipo eh, quizá le falta esa velocidad inicial que puede tener Jamir Gibbs o incluso el mismo Bill Robinson, hizo 4'53 en las 40 yardas no es fino, no es atlético eh, pero bueno, en ese tipo de carrera de llamar Williams, que, que ve el gap ya abierto, el path lane y tal, y que, y que se lanza como un miura, ¿no? Por ahí, eh, pues ese, este es, ¿no? Rompe rompe muchos tackles, no no cabe duda, eh, pero y sobre todo porque nos centramos mucho en el poder, en lo que es la fuerza, en lo que está, pero sobre todo es lo que dije antes, tiene una muy buena lectura de los niveles. Lee muy bien, sabe perfectamente que en caso de tener dos huecos suele elegir bien. A mí eso me gusta, suele elegir bien. Cae mucho para adelante, también me cae, me gusta eso, no no duda, no duda entre, bueno, voy ahora rectifico para atrás, luego vuelvo. No, 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 no. El tío va a coger el hueco y va a ir hacia adelante, ¿no? A mí eso me bueno, pues me gusta muchísimo de él. Y luego, bueno, también se decía que, que, no, que no tenía, que le faltaba algo de caderas y tal. Yo no sé, pero yo le digo a la gente que vea, que lo vea, que lo vea mucho, porque tiene mucha más cadera de lo que la gente dice. Lo fácil es decir, bueno, este tío es un tío de fuerza, un tío que no, otro. ¿qué va, que va? ¿Qué va, Quiebra muchísimo, quiebra muchísimo. Yo de verdad lo digo e insisto mucho con él, quiebra muchísimo. Entonces. Bueno, a mí, a mí Charbonnet me parece un arma eh, bien usada, alguien que pueda, si tú tienes un principal running back, si tuviéramos un, un running back principal definido, eh, clave, como podría ser de Andre Swift, si diera el nivel, a lo mejor que no dio la temporada pasada, pero dando bien el nivel, y tú tienes un tío como este que te puede cumplir, como puede ser Jamal Williams, ¿no? Pero además tiene un poquito más de cadera que Jamal Williams, que Jamal Williams, las tiene. Entonces le falta un poco esa experiencia que pueda adquirir Y es un arma muy, muy importante Para, para la NFL A mí me gusta, anticipa huecos eh, Los ve bien, lee bien Los defensores en segundo nivel A mí es un tipo que me gusta Y ahora encima viene de Michigan originalmente A mí me gusta
0: uh
1: -huh. Muy bien, sí. muy bien. A,
0: mí, a mí también es un jugador que me... Claro, es que luego trasladar el college al, al A la NFL No sabemos, pero...
3: Claro, es por que esos, es esos es giros
0: es que le ves en, 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 el, en la liga universitaria, te queda la duda, ¿no? Si la puede
2: trasladar. Claro, no, no, eso es evidente. Siempre te va... A ver, pero esto te va a pasar con todos. O sea, sí, con todos los jugadores. Al final te va a pasar con absolutamente todos los jugadores. O sea, incluso el que selecciones en, en el pick 1, es que la duda va a estar ahí siempre. Entonces, bueno, pues... Oye, yo es lo que digo, pues eh, miraos, miraos la temporada de este tío. Los que no hayan visto, pues miraos, miraos, el partido contra Arizona, por ejemplo, es un partidazo. Eh, mismo contra Stanford. Es que miradlo, es que de verdad, de verdad que yo merece creo, la pena.
1: Yo creo que algún equipo en segunda ronda lo va a coger. ¿eh? Eh, yo sí. este partido sí cae porque nos da una fuerza superior a nuestro, aunque en teoría no lo necesitamos. Pero nunca te viene mal, ¿eh? Un tío grandote que te solucione la, la papeleta en zona roja, la verdad.
2: Sí, sí, sí tiene casi 10 yardas, además. Fíjate, tiene casi 10 yardas por recepción. Hablamos ya por sí. aire. O sea, te sí, quiero decir... Es que... Sí, sí, yo... Yo, pero,
0: perdona, eh, yo... cuando estoy viendo tiene 39 recepciones en el partido. Son 3,9 recepciones por partido, ¿eh? Uh -huh. Entonces,
1: sí,
2: no, claro, sí, sí, más de 300 yardas eh, que ha hecho por aire. O sea, te quiero decir que es un tipo que que de. luego claro las yardas por intento que se miden en college no lo puedes trasladar a nfl vale Va, hace 7 yardas por intento vale, eso no yo eso no lo mido tanto porque es que es muy eh, no no tienes las líneas defensivas que tienes en la nfl no evidentemente y bueno eh, es cierto que Charbonnet está en la pac 12 que uh -huh. probablemente de las power five sea la más la más débil no bueno pues, en fin a ver, eh, hay que medirlo todo con cuidado. Las líneas defensivas a las que te enfrentas es muy importante. También te vas a, a lo mejor para hacer más números allí, ¿no? No te vas a encontrar pues en la Big Ten que tienes a desde Iowa hasta Michigan, Penn State Ohio State, que pff, claro no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Entonces bueno, pues evidentemente allí tienes a Utah, tienes a, a Oregón, tienes bueno están en su. No bueno, vamos a decir que no, porque son Power Five y bueno, dentro de esas hay cosas, pero bueno, no es lo mismo Y, y bueno, es un tío que va a dar que hablar y que, y que también va a ser muy útil para el equipo que lo haga, si lo sabe utilizar
1: uh -huh. Yo lo, lo, lo veo en Bills, a mí me gustaría en Bills, creo que si no, porque no creo que le llegue Villan Robinson Creo que no les vendría nada mal un running así uh -huh. Bueno, pasamos al siguiente, sí. ¿te parece? Venga, va, bueno. vamos eh, el siguiente es una de las preguntas de Roberto Rico, de Von Ashane, eh, 1,78, 85 kilos, Universidad de Texas AM, 21 añitos y bueno, en sus 10 partidos, porque no los jugó todos, 196 acarreos, 1,102 yardas, 8 touchdowns, pero también como recepción, eh, 36 recepciones, 554 yardas, 5 touchdowns, o sea que es un combo completo. No sé si es el más rápido de la promoción, pero su velocidad de aceleración a mí me pareció bastante buena y excelente, y es más, en la universidad también fue retornador. O sea que mmm, me parece un jugador interesante por lo menos, a tenerlo en la recámara, pues mira, si está libre ¿por qué no cogerlo? Jorge, todo
2: para ti. Sí, hombre, es, es, es lo que acabas de decir, es que es velocidad pura, tío. Eh, es velocidad pura, o sea... Vamos a ver, eh, este tío, eh, bueno, como tú decías, es retornador por algo, ¿no? Eh, hizo en las 40 yardas 4.32. O sea, estamos hablando de que ha hecho alguien que, que se mueve muy bien. Sobre todo ataca el exterior. O sea, este no es para atacar el interior. Hablábamos de los anteriores que todos te pueden atacar el gap A. Este no te ataca el Gap A, tanto como pueden ser los otros, ¿no? Fíjate que en el Gap A hizo 170 yardas frente al exterior, frente a lo que sería el Ali, que hace 541 yardas. O sea, hay muchas diferencias, mucha diferencia, ¿no? Eh, tiene, bueno, tiene. Fíjate, eh, por aire, tiene tres drops. No es que sea excesivamente llamativo, pero bueno, en, para ser para tan pocas recepciones. Bueno, eh, llama un poco la atención, ¿no? 36 recepciones, 3, 3, 2, bueno, está ahí. Sobre todo es eso. Sobre todo es velocidad. A mí me gusta mucho eh, a Chane. Eh, y voy a decir lo mismo de, del que hablaremos después, del bueno, que hablaremos más adelante. Eh, Recorre, recorre muy bien la línea por el exterior, es decir, estas carreras paralelas a la línea, ¿no? que, ataca, que haces que atacas amagas el interior y luego te vas todo por el exterior, eh, las eh, ataca muy bien. Eh, tiene mucho, eh, mucha zona, mucha zona, no tanto es de gap, sino que también deja de decidir, tiene más zona que, ataca más la zona que el gap, eh, le falta peso falta peso, le falta frame, le falta peso, tiene, mide 5 eh, perdón, 5.9 sí, 5.9, 188 libras, eh, está ahí, está ahí en el borderline de, de, de ser muy liviano no eh, bueno, a mí me parece que tiene unas manos decentes a pesar de esos 3-2, me parece que sí que puede recibir perfectamente. Hace muchos swings, eh, los swing pass los utiliza mucho. La ruta, los check, está siempre para el check down sin problema ninguno. Eh, tiene cierto, cierta explosividad, la tiene, la tiene, por supuesto. Eh, dale junto con la velocidad y quizá le falte un poquito más. A mí me sorprendió mucho yo viéndolo, eh, choca mucho por ejemplo contra Alabama que sin ser una Alabama de estas de Seiban, de las buenas, buenas chocaba mucho eh, o sea, veías el gap y, ¿por qué no siguió por ahí? porque, no sé, es como a mí me da la sensación de que le falta algo de visión que sí que tienen los otros, por ejemplo eh, aún así, tiene muy buenas caderas rectifica muy bien eh, para mí pues, es... Es un tipo a valorar, a valorar, pero yo, personalmente, eh, como running back, yo no lo cogería hasta la tercera ronda. Tercera, cuarta, ¿vale? O sea, yo ahí sí que no me tiro no me tiraría tanto con él. Me gusta, tiene esas cositas de en corto, rápido, retornador, equipos especiales. Eh, le falta esa, ese peso, esa fuerza que debería de tener. Bueno, para pues, correr un poquito más en zona. También es cierto que... Bueno, es para lo que más lo utiliza Texas A&M y, y bueno tiene partidos muy buenos por ejemplo un partido muy bueno que yo recomiendo que lo veáis sigue sí, es el de, contra el LSU vale contra el LSU es un partido y el LSU tiene muy buena defensa ganó a, a, a Alabama o sea que bueno yo estaría, estaría y luego eso sí también me gusta yo a mí me gusta siempre remarcar esto que es que es un running back que cae cae hacia adelante vale es otro de los que caen hacia adelante me gusta mucho eso y y bueno, yo, yo creo que es un prospecto interesante, pero pero ya pensando En tercera o cuarta ronda nomás Para mí
1: Muy bien, Muy
2: bien. Bueno.
0: Pues nada. Perfecto Pues Pues para finalizar Con los running backs Vamos con el Con el último Bueno, a lo mejor comentamos Alguno más, pero sería Tank Bixi de los Tigres de Auburn Un jugador de, de 6 libras, eh, perdona 6 pies y 213 libras eh, Vendría a ser metro Metro, metro 82 eh, Y unos 96 kilos de peso Bueno, es un jugador eh, Ha jugado 3 años En los Tigers eh, Tiene un buen corte Vale, más que más que es un corredor norte-sur Tiene un buen corte y, y, y sin ser un crack de nada Lo hace, lo hace todo bien Es de estos jugadores que, que, que lo hace todo bien Yo no sé si es por el traje, Jorge eh, O porque tu, cogimos a uno de árbol Y no salió bien, como fue Kerryon Johnson Que además tenía sí. un buen corte Kerryon Johnson lo cogimos Porque jugó un partidazo contra Alabama Y... Eh, sí y Eso fue lo que, te, lo, lo que le catapultó A pillarlo en segunda ronda y, y no sé Lo que lo he visto ya te digo A lo mejor estoy equivocado ¿eh? No sé si es por el color de la camiseta Al, al ser los dos de Auburn pero, <risa> <risa> pero me ha recordado un poco A, ¿no? a Kerryon Johnson ¿no? por, Sobre todo por los cortes
2: ¿no? Más que buscar el choque Siempre busca la, la cinta sí. ¿no? sí, sí, sí Es cierto, tío Es cierto, fíjate Yo el otro día ponía un, un, un clip también En, en Twitter de Tank Bixby, tiene un stop, un freeze, un freeze stop de estos que, que es que es buenísimo. O sea, eh, tiene mucho control del cuerpo. A ver, para mí, el, el running back que más control del cuerpo es Bill Robinson, sin duda uh -huh. ninguna. Sí, vale, sí. Se lo domina, que tiene un balance brutal entre izquierda, derecha, carga de pesos, etcétera Eso, eso es excepcional. O sea, es capaz de, de echar la rodilla a la izquierda y girar inmediatamente para la derecha. Eso es brutal. Y este tío tiene mucho control de eso. Mucho, mucho control. El, el clip que puse el otro día en, en Twitter contra Alabama es brutal, ¿eh? Es brutal. cómo ataca el interior, de repente para. Pues se lanzan contra el, la línea defensiva y gira a la derecha y gana un primer down que parecía imposible. O sea, este tío es muy, muy interesante. A mí este tipo, cuidado, a mí me parece muy interesante. A mí me gusta personalmente más que a Chain. Mi, perso mi opinión personal, evidentemente Que luego ya cada uno, pues ahí tendrá la suya Y luego la adaptación la NFL, etcétera etcétera uh -huh. no, Eso es evidente Pero es que a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho es, eh, Los jukes que tiene son espectaculares O sea eh, Luego además, luego además no, no escapa la fuerza, es decir te, te va directo contra el Defensor, choca y sigue y sigue Y sigue y sigue Tiene una separación, es cierto eh, Por habilidad eh, intenta siempre utilizar Pues esa, esa habilidad Sobre cualquier cosa N Como digo no huye el gap A, No huye el enfrentamiento Tiene 283 yardas por gap A, Mientras que por el exterior 349 O sea que quiere decir que no hay tanta diferencia Hay apenas 60 mm. y pico Yardas de diferencia entre uno y otro Con lo cual es un tipo que puede manejarse perfectamente ahí eh, Es muy bueno En el primer down Le falta quizás una velocidad sostenida En largo pero en corto es que es buenísimo para, este, para estos primeros downs Es buenísimo, a mí me gusta mucho eh, Es muy reactivo Lo que hago muchas veces de otros jugadores En otras posiciones, bueno, usted pues le he pasado mismo Veo Gap y se lanza por él Ve que tiene un problema Y es capaz de salir de ese problema reaccionando eh, Porque tiene las habilidades Para hacerlo, tiene esa capacidad eh, Bueno Dobla muy bien Estamos hablando de un 6-0, ya es un 82, ya no es un 5-11, 5-10, 5-9, dobla muy bien. Eh, a mí me gusta mucho, a mí me gusta más que, fíjate, más que a Shane, que luego, saldrá lo que salga y vendrá tal, pero a mí me gusta, a mí me gusta es un tío de tercera ronda claro. Que bueno, que, que o a sea, lo cuarta ronda, quinta ronda, o sexta ronda, o queda quedan draft. O sea, luego ya sabemos todos cómo es la, la NFL ¿no? a la hora de la selección y demás. Uh -huh. Pero bueno, tiene un buen tamaño. Eh, como digo, tiene una velocidad inicial corta, 10, 15, 20 yardas. Luego no le pidas mucho más. De hecho, las 40 yardas superó los 4,5 que lo hizo 4,56. Que bueno, está ahí. Pero para mí es ese, esa, esa inicial de, eh, de ganar ese primer down, velocidad, rapidez y ahora encima saber reaccionar. Me parece un tío muy, muy interesante, muy interesante. Así que bueno, yo si me permitís, como no quiero que me pase como uh -huh. pasó con los córneres
1: <risa> <risa> Adelante, adelante, dale. Ya, dale dejarme que...
2: Ya sé que esos eran los cinco que teníamos para hablar, pero no quería dejar de hablar de dos tipos que... Bueno, hay muchos, ¿no? Yo sé qué sé, vamos a hablar de muchos, pero bueno, me gustaría hablar de dos, que son muy particulares, muy particulares. Yo lo venía hablando ya desde hace años, eh, cuando salió hace un par de años con The, The Deuce Bound, uh -huh. eh, el ratón del draft, este tío es un 5-5, o sea, un 5-5, imaginaos lo que es, eh, pero pesa 179 libras. O sea, que tampoco es tampoco para medir eso. 180 libras para 5.5 es de los Kansas State Wildcats. Eh, a ver, es que si no lo veis, si no lo veis no, uh -huh. no os hacéis una idea de lo que es este, este chaval. Este chaval es, es una máquina, o sea es que es una máquina. O sea, este chaval es para mí, eh, ver, porque es diferente de lo que en lo que es en cuerpo y demás a a Barry Sanders, ¿eh? pero es que si sí lo ves. Tío. ¿Cómo se mueve entre. es que es que alucinas cómo un tío tan pequeño puede atacar el gap A con 484 yardas? Es que alucinas, es que alucinas si lo ves. O sea, si, si veis a este jugador, es que alucináis. O sea, esto es una, es una goza. Yo, yo, yo lo comentaba eh, con. Bueno, con un amigo en, en Twitter con Cachorros, ya desde hace... pues desde uh -huh. Ahora ya no está activo, pero ya te estoy hablando de hace año y medio, dos años, perfectamente. ¿Cómo jugaba este, este tipo? ¿Cómo juega? ¿Cómo... la visión que tiene? ¿Cómo quiebra? Sobre todo lo quebradizo que es. O sea, es una barbaridad. Hizo 1.561 yardas, tío. En 2022. Y 1.400 en 2021, que a mí fue cuando más me gustó. Eh para mí tiene tiene por un lado tiene velocidad sostenida bastante buena a mí no tiene no, no, no tiene duda tiene agilidad tiene explosividad tiene visión o sea es impresionante como hace cuando va corriendo es de los pocos que puede hacer esto que va corriendo llega a, a su defensor y en lugar de girar para un lado o para otro pega un saltito lateral y, y, y inmediatamente sale disparado otra vez si tiene una aceleración por tramos Tiene esta aceleración, para, frena, acelera va, Es brutal eh, A mí es un tío que me encanta Lo digo sinceramente Sé que igual en el Sé que le va a pasar, igual alguien lo pisa Y lo, y lo deja Y lo deja enterrado en el gridiron ¿sí? pero, pero es excepcional ¿no? o sea, Yo recomiendo mucho que la gente que no lo haya visto Por favor que lo vea eh, porque, porque va a quedar de verdad impresionado lo que no lo vio, los que llevamos ya tiempo viéndolo pues ya sabemos lo que es, pero tenemos mucha curiosidad por ver lo que puede pasar en la, en la N.F.L. ¿no? Y no, no sé si pudisteis veros, pudisteis ver algo de este chico. No, yo no, yo, yo no lo vi, no. pero lo veré. Pues pero... os recomiendo, os recomiendo uh -huh. que lo pongáis en algún momento, de verdad. Y luego otro es de Wayne McBride. Uh -huh. Este tío es un 6'2 215 libras. O sea, tiene unas dimensiones muy buenas para muchas cosas. Vale. Eh, otro que ataca tanto el Gapa como, como en abierto, 438 yardas en Gapa y 500 en, en, en abierto en el Ali. Tiene un Jack, un Yardas After Contact de 1072. Es absolutamente brutal. Se decía mucho de él que no, que no bloqueaba. Hoy puse un clip donde bloquea muy bien. Eh, bloquea a Nolan Smith uno de los edge rushers que va a estar ahí hablándose pues ya sea segunda ronda incluso algunos lo en primera pero bueno va a estar por ahí más bien eh, la pena que tiene este es que no recibe mucho, tiene unas manos muy malas eh, recibe muy, muy poquito no lo utilizan casi, casi para nada tiene bueno tiene algunos partidos muy interesantes. Eh, contra Middle Tennessee Blue o contra North Texas Green. Yo os recomiendo mucho ver esos partidos porque son, es que lo ves si está en pleno apogeo. Eh, contra LSU, si queréis ver un partido malo ahí tenéis contra LSU. Contra LSU han hecho partidos malos muchos equipos, ¿eh? porque LSU ha demostrado tener una defensa muy buena, sobre todo cuando está bien. Eh... Gana por pies a los mejores, eh, recorre muy bien la línea paralela de la ofensiva y luego sale disparado por el exterior. Eh, siempre está moviendo, siempre es que es capaz de carretar a un, a un defensor colgado de. Él. Eh, bueno, a mí es difícil tumbarlo. A mí me gusta. A mí es otro tipo que me gusta. Y bueno, un poco por. Por hablar, pero luego hay muchos, está Kendremir también, están, bueno, yo qué sé, está de, de TCU, están varios, pero bueno, quería mencionar estos dos porque, bueno, también estarán ahí en, en boca de todos, ¿no? Muy uh
1: -huh. bien, Total, Muy bien. Que un repasito completito de Running Bus, está bastante bien, y, Maldu, ¿te parece que pase a, a quarterbacks? Ah, bueno, perdonar perdonar, ah, sí, sí, sí. Sí,
2: Sol, solo un momento, porque lo pidieron expresamente uno de los oyentes... Ya me he porque yo ya voy... Ahora ya sí que lo hago mentalmente. Porque estoy con el, el que pidió el compañero de Villan Robinson. Ah, ya, sí. eh, Alguien lo pidió. Sí, no no sí, me acuerdo si era sí. Lino. No sé quién. El Lino, iba, me parece que es Lino, sí, pero
1: sí. Lo, 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 lo vuelvo a mirar. Pero sí, vale,
2: Bueno, pidió a Rosson Johnson, que es el compañero de Villan Robinson. vale Este tío es un tío grande. Es otro 6-2. 223 libras. que Es un tío... Eh, eh, o sea... Eh, Sí es cierto que como mencionaba él y lo decía va va a cañón por el por sobre todo por, por el centro ¿no? porque es un tío que va a pegar eh, fuerte contra la línea pero lo que se le dice que es de ese tipo de un tipo de power run y demás yo os digo que tiene mucha más cadera de lo que pasa lo que sucede es que está con Villan Robinson. Eso es lo que sucede. Pero uh -huh. si lo veis y le echéis un ojo al compañero de, de Villan Robinson, ¿no? os vais a dar cuenta de que es un tío que tiene mucha más cadera, muchos más eh, movimientos laterales de lo que parece. Pero, claro, está condicionado por tener a quien tienes ahí. De hecho, fijaos que por donde más corrió, las mayores yardas producidas son en el ali, son en abierto. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues eso eh, dice mucho. Mm, aunque... PCF, por ejemplo, criticaba. El hecho de que tiene malas manos o tal, yo no estoy de acuerdo, es que yo lo he visto recibir, a ver, evidentemente no, te, no se te va a alinear en el exterior como puede hacerte Billy Robinson y, y correr la... O, o Jamil Gibbs, no tiene esas manos, no las tiene, no está para eso. Pero sin problema para hacer las funciones de receptor en option routes, en swing routes, en screens, eh, checkdowns, flare routes, es decir, tiene para todo eso, no tiene problema ninguno, ¿vale? Y es mucho mejor que pues, se suele encasillar en lo que es, esa, esa carrera interior y demás Y fuerza y tal Y que aguanta el hit, y es verdad, aguanta los hits eh, eh, Es un tío que como vea el pasillo Va a atacarlo de una manera brutal Este sí, también es otro de los que me gusta a mí Porque es diferente a lo que tenemos nosotros en casa Y, y aunque algunos lo mencionan Como os decía, lo encasillan mucho en el Power Run Incluso alguno mencionó que podría ser un fullback Y que podría hacer de fullback y tal por las dimensiones Que va, que va, que va este tío, para mí, puede correr muy bien. Tiene muchas, eh, muy buenas maneras a la hora de, de driblar y demás. Pisa cadáveres este tío, va adelante. O sea, es otro de los que también eh, bueno, pues hay que tener muy en cuenta ahí en rondas ya medias bajas uh -huh. para... Para testarlo, porque de verdad ¿eh? Son de estos típicos que decían Joder, y este tío era el segundo de Villa Robson Y mira el buen resultado que está dando la NFL Es de esos tipos que dices tú Joder, estaba apagado en la AI, Pero mira, le han dado una oportunidad y cuidado Entonces, bueno, es mucho, para mí Muy buen Stefan. Es un tío que, que de verdad, que merece mucho la pena Merece mucho la pena te, seguirlo y tenerlo en cuenta Porque, bueno A la sombra de quien estaba, pues Pues es lo que hay uh -huh.
1: Muy bien, Nada, el comentario era de Jorge Fue el último ah, Jorge, y, pero, pero bueno, que, que está, está muy bien Y mira, yo no tenía En el radar y, y también lo he de mirar Lo he de mirar bien sí. para para, para, tener, para verlo, claro que sí Pasamos a quarterbacks ¿Te parece, Maldo Venga, va, vamos con Con los quarterbacks Vamos con los quarterbacks El primer quarterback es el diamante En bruto, el que En mi opinión debería ser el pic 1, sí o sí. Eh, Bryce Young. Handicap, la altura. Mide 1,77. Es una altura muy baja para, para ser quarterback. Pero bueno, eh, es de Alabama. 21 años, tendrá 22 en la NFL. 92 kilos. Eh, sus estadísticas esta última temporada. 245 <tose> pases de 380. 3.328 32 touchdowns, solo 5 intercepciones, un rey de 163,2 Y ca carreras, eh, 185 yardas para 4 touchdowns Su altura es su handicap, pero es que se ha superado año a año Es que se ha ido superando año a año y es un jugador especial Y quien lo drafté, yo no sé si va a caer en el pick 1, pick 2 o pick 4 Yo creo que de ahí no va a pasar, eh, sin, sencillamente, o pick 3 Sí eh, pero que lo traste va a disfrutar Se va a sentar los domingos En el sofá y va a disfrutar Porque a mí me parece que es un Quarterback para disfrutar Jorge Edu, todo tuyo Este diamante que me parece fabuloso
2: Sí, no, hablemos Mucho, yo hablé mucho de hace Dos años eh, Mac Jones Ya en el, su freshman era, Estaba Mac Jones de titular con Saban eh, Luego tomó los mandos de, de Alabama y, y ganó el Heisman es eh, no sé qué podemos decir más allá de todo lo que se ha dicho, ¿no? pero si tengo que quedarme con algo de él, porque es que ves los números y tampoco es justo porque no son los mejores números de la clase, evidentemente, pero es que hay que saber en qué situación está en una situación donde tiene una línea ofensiva lo que dijimos antes, lo, vuelvo, lo volvemos a repetir por si alguien se saltó el de running backs y viene aquí directamente uh -huh. al quarterback la línea ofensiva de, de Alabama, no va a salir ninguno en las dos primeras rondas y eso es un hecho muy llamativo pero muy, muy llamativo entonces eh, lo que ha tenido que hacer este chaval este chico, es buscárselas cada partido es eh, ver eh, dónde están sus mejores receptores que tampoco, tampoco son top. Veremos cuántos salen y dónde salen algunos. Eh, yo, yo sinceramente es que el mérito de, de estar a punto de ganar y, y llegar a la prórroga con Tennessee y de poder a punto de ganar también con LSU, ha sido él. O sea, es que si no está él, para mí si sí está Mac Jones, no, no, no llegan a ese punto, o sea, pierden, pierden por más. Es un talento puro, es talento puro este chaval. Si algo tiene, si yo algo destaco fundamentalmente, es el escaneo del campo. Esto que decimos siempre de los cuartelas y que muchas veces, joder, si hubiera pasado aquí, burr, si hubiera llegado acá, burr, si hubiera... Este tío, este tío escanea todo el campo, tiene esa paciencia para escanear con una línea mala pero como tiene tanta elusividad, eh, se puede permitir comprar tiempo, ¿no? Eh, Aún, porque decimos, joder, que sale siempre el póker, que, que siempre está buscando. Bueno, no, no, no. Sale. A ver, es cierto que se habla mucho, que, que tiene jugadas rotas, es que siempre está saliendo por ahí. No, que no, que no, que no. Que no, ¿no? Eh, o sea, que no. Que es que es un tipo que es que no le queda más huevos que salir, porque es que por un lado es bajo, Tiende mucho a caer en el pocket para atrás para ver mejor las líneas, evidentemente. Y tiene que salir porque la línea no le protege lo suficiente. Eso para empezar. No tiene los skill players que tenían los anteriores quarterbacks de Alabama. Ya le gustaría tener los que tenía Tua, ataco Bailoa, por ejemplo. O, o, bueno, por supuesto, Mac Jones. O sea, eh, me parece un tipo que... Eh, que mide muy bien todo, no es, no es alguien que pierda los nervios, es un tipo muy tranquilo, tiene esa visión y manipulación de la secundaria extraordinaria. A mí parece que es alguien, eh, pues a mí es alguien especial. Yo creo que si, si midiera mira si midiera 6.2, 6.1, ya voy a decir 6.1, es que no había discusión ninguna. En esta discusión que se está manejando de si puede ser 1, 2, 3, no la habría hombre no la habría es puramente cuestión física es la talla es que yo creo que es lo único que podemos decir de él. es la talla y luego y luego de ensalada. bueno puede ser que no tenga tanto brazo tiene un brazo tío? Pues, por favor pero si tiene si tiene partidos donde bueno a mí a mí contra Tennessee a mí el partido contra Tennessee a mí es que me encantó es que me pareció de los mejores que hizo uno por el rival por el tipo de rival que es porque ahí es cuando mides realmente al jugador no te enfrentas a y lo mides es cierto que contra el Sju estuvo muy limitado. Ahí quizá. Quizá fuera su peor partido. Luego tenía, bueno, luego, por supuesto, ya contra Vanderbilt, ahí se sale. Pero es un tío que, mmm, que reacciona muy bien a la presión. Mucho mejor que el resto. Para mí es el que mejor controla el balón contra presión. Eh, bueno. Eh, todo lo demás lo domina, tío. domina el poke, domina la salida, domina el pase, la precisión, la cura. Se, es, lanza, otra cosa que tiene que es fundamental, lanza fuera de estructura, es decir, no tiene por qué estar con los dos pies clavados, que, 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 que es que puede estar en movimiento, puede salir puede, y lanza siempre con potencia el, el balón, es decir, que no pierde potencia por lanzar fuera de estructura. Eh, es, para mí es el número uno sin duda. El problema es el tamaño. lo podemos comprar a Kyler Murray a Russell Wilson, eh, bueno, pues, evidentemente. Pero footwork, top, agresividad y además sobre todo seriedad. Un tío que estudia bien los partidos, es un tío que siempre nunca le vas a ver perder los nervios, nunca lo vas a ver. Incluso es que tú lo veías contra Tennessee, donde Tennessee estaba haciendo el partido de su vida, donde hacía no sé cuántos, a 20 años que no, que no ganaba la mama y, y tú lo veías, y, y el tío decía: Joder, estás en, en Tennessee, estás eh, eh, agobiado con todo, y dad, dadme el balón, dadme el balón, tranquilos, yo voy a manejar el partido. Y lo acababa manejando, y acababa sacando los puntos, y acababa llegando a la prórroga, y acababa. Es que es un carácter de ganador De campeón, de jugador Top, tío, es que Yo no tendría dudas Yo apostaría por él, aún siendo Un 5-10, como dijo Jorge y, y yo Yo soy de estos jugadores Yo soy mucho de estos jugadores que tienen corazón, que tienen Garra y que tienen un talento por encima de, Del brazo y por encima de cualquier cosa
3: uh
1: -huh. Muy bien Muy bien, no, pues nada bueno. Mejor imposible Sí. No, sí, Maldu, perdón. No, no,
0: por, por hacer un poco de abogado de, 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 del diablo, ¿eh? O sea, yo, yo viendo vídeos de él, ¿no, ¿no tienes la sensación de que a veces tiene que dar más pasos hacia atrás de lo normal para tener una visión más amplia del campo? O...
2: Sí, sí, eh, lo que hablamos. ¿Qué sucede? Es cierto que eso lo tiene que hacer porque... Eh, o, esto, o para que no lo
0: pillen porque su línea ofensiva a lo mejor no, no se fía sí. de ella y
2: prefiere estar lejos para eso, tener una buena visión. Eso por supuesto, la línea ofensiva no es una línea ofensiva buena Pero ojo con la, una cosa Que es lo que decía yo En la NFL, eh, el playbook y todo es mucho más selectivo Es decir, tú tienes que hacer 5 o 6 cosas Nada más En college ah, se sí. ha acostumbrado a hacer 20.000 Entonces aquí tienes que hacer estos Va a haber esta ruta, la ruta va a ser precisa Y tú uh -huh. tienes que pasar Este tío es capaz de lanzar sin ver Que lo decía Seiban en ese momento El tío se sabe las rutas también y basta que la ejecute bien otra cosa es que porque él decía incluso si iban, le preguntaba él decía él es que el mérito que tiene el mérito que tiene es que siempre da la cara y va a lanzar siempre ahí y los demás la tiró así la tiró así y los demás deberían de valorar lo que hace eh, Bryson... y responder en el campo como responde él es decir la tiró ahí fue una derrota no me acuerdo si fue tras el LSU otras me no acuerdo pero diciendo que igual no corréis las rutas como la tenéis que correr Igual no protegéis el pocket como lo tenéis que proteger Es que igual Bryce Jan tiene que hacer El doble de lo que tendría que hacer Cualquier otro, ¿no? En su situación entonces
1: Hay un, un apunte que hizo Besa en ocho costuras Precisamente es que Él tuvo de a Dickerson 204, creo que sí. mide Y hizo pases desde el pocket Por encima de Dickerson sí. O uh -huh. sea que Eso realmente Si sí ha sido capaz y aparte, Alabama el año pasado que estaba Dickerson Alabama se metió en la, en la Final Four ¿eh? Sí sí. Es, no, y, y, ahí estaba, y ahí estaba Bryce Young Hizo
2: entonces, mejores números, el año pasado hizo, hizo mejores números objetivamente hizo mejores números. Tenía aunque, mejor línea y, y entonces claro. resultó mejor pues bueno, sí, es, Aunque el carácter que demostró este año Es que sin duda, es que partidos agobiados donde Alabama no tenía nada o sea, es que lo veías es que no tenía nada, o sea, secundaria fallando mucho, partidos importantes contra Tennessee, y con Brian Branch eh, Decías tú, pero, pero vamos a ver, y este tío volvía a sacar a Alabama de, de las cenizas y volvía a reflotarlo Y estaba, eh, sí. tiene mucho carácter, un carácter de estos de, de ganador, estos carácter de decir, yo no voy a perder, yo voy a seguir O sea, darme el balón y no se, no se ocultaba, no fallaba, es que ese tipo de carácter muy de Joe Burrow También tenía ese carácter Dame el balón que esto lo vamos a sacar adelante Pues esto es igual Y a mí y llevo, y lo hace ya dos años Y este con peor equipo Con mucho peor equipo desde luego Y cómo lo está haciendo el carácter Que ha demostrado Es un carácter uh -huh. top yeah.
0: bueno. ¿Tiene, tiene similitudes con Russell Wilson por, por la estatura, eh miren lo mismo
2: Sí, Estatura, bueno, vamos a ver. Russell Wilson en su prime. Todos, todos reconoceremos que es un tío excelente, o sea, brutal, brutal. brutal. O sea, para mí, ha sido para mí, alguna temporada ha sido el MVP de la, de la, de la liga. Totalmente, estoy de acuerdo. Y además, ¿cómo pasar con, con una mala línea de Seattle? Porque todos hablábamos de lo mismo, de la mala Bien. línea que tenía Seattle y cómo se las tenía que buscar, ¿eh? el mérito que tenía de salir a buscárselas. Pues esto es lo que hacen Alabama.
0: Pero bueno, Jorge, un poco, eh, eh, ya no me quiero enrollar más porque si no nos va a quedar aquí un programa de dos horas. Yo con Russell Wilson siempre me quedaba si tenía él, si tenía él una mala línea o si él hacía malas líneas, eh,
2: por su movilidad. Sí es cierto, eh. sí es cierto. Eso, puede, eso ha confundido bastante, pero mira, sí, este, chaval, este chaval para mí, este chico tiene... Más, o sea, tiene la cabeza más centrada que Russell Wilson. O sea, a Russell Wilson se le, va, se le va muchas veces la pinza y exige cosas que, bueno, sí. es un poco. Y, el,
1: al... y Jorge, una pregunta: ¿este no es más pocket passer que Russell Wilson? A mí me da la sensación ¿eh? de
2: lo que. Sí, he visto. sí, 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 estoy de acuerdo. Este tío, lo bueno que tiene es esa decisión de: estoy bien protegido, me quedo en el pocket, manejo el pocket, hago mis slides derecho e izquierda, paso bien y no es como a lo mejor Russell Wilson que sí salía la primera, ¿no? Pero sí. además, eh, Russell Wilson, eh, no sé es que fue, seleccionado en tercera ronda Tercera ronda, sí Entonces, este no va a ser seleccionado en tercera ronda Entonces, ya es, es que sin discutir Pero sobre todo, yo creo que lo que más van a valorar va a ser el carácter Es que tiene un carácter, además de tal... porque el talento está ahí, ya se ve, ya todos... es indudable que tiene talento, pero es que tiene un carácter de, de, de decir, es que no puede ser que este tío me supere, es que no puede ser que este equipo no supere, es que va... Eh, tiene, tiene muchísimo carácter, y a mí eso me encanta, y, y me recuerda en ese carácter a Burro, de, de decir, no puede ser que estemos perdiendo, porque vamos a ganar este partido, y lo vamos a ganar, y este tío tiene ese carácter, sin, sin por supuesto, los receptores que tenía yo Burro, no vamos a, a recordar todos aquellos receptores, con seis uh -huh. con... Taze, con bueno, en fin, es que me parece, aquello era una, una barbaridad, ¿no? Eh, y, y bueno pues a mí me parece me parece top y, y para mí yo si fuera si fuera Carolina yo seleccionaba a Bryce Young sin ninguna duda
0: muy bien pues esperemos que se vaya a Houston ¿no? y que también se
1: vaya a la otra conferencia
2: <risa> No estaría mal le vendría bien
1: el entorno de Spencer ¿eh? le vendría bastante mejor pero bueno y y, lograr... tú, y tú dónde crees que va a ir
2: yo creo que lo va a coger Houston. Vale. Estamos. Yo también, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que lo va a escoger Houston porque creo que Carolina va a escoger al que vamos a hablar ahora.
0: Pues venga, vamos con él. C.J. Stroud. Eh, Quarter va prototípico. De metro 92. Eh, bueno, un pocket passer al uso. Eh. Ha jugado este año los playoffs con, con Ohio State Y Ha hecho dos muy buenas temporadas seguidas O sea, eso también tiene, tiene, tiene su, su mérito, no es One Year, one year Wonder y, y incluso En los dos años ha quedado en el top 4, top 5 de los mejores jugadores Del De la NCAA ¿no? eh, Bueno, ha tenido una buena línea eh, En las rutas cortas Y, y sobre todo intermedias pone el balón perfecto, eh, bueno tiene buen atleticismo, eh, la verdad es que es el quarterback prototípico y, y perfecto, ¿no? Un poco Jared Goff, un poco sería mide metro noventa creo, él mide metro noventa y dos y, y pocket pass claro, esto cuando lo trasladas al, al college pues se ven mucho mejores ¿eh? de, de lo que luego muchas veces ocurre en el
1: Jorge en, en su día en lo comparó con Goff. Jorge ah,
0: pues mira. Pues mira, yo viéndolo, vi la estatura y tal. Porque es que yo he visto vídeos de Goff en el college y son brut Goff es brutal, ¿eh?
2: Es brutal. Se mueve o sea, mucho más, ¿eh? Se mueve mucho sí, más que... Sí, sí. que, que yo por eso digo que veáis vídeos de Goff en California. Sí. Es espectacular, ¿eh? Pero, o sea, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo se mueve Goff? O sea, lo que es la edad, lo que es llegar al NFL y que te tumben 20 veces, porque ya te baja claro, la velocidad, claro, fin, no claro. tiene nada que ver. O la falta de confianza, sobre todo de Goff. Bueno,
0: sí, 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 la falta de confianza, o, sea, o, o si no tienes una, una buena
2: línea, una buena línea, hace tienes mucho. Presa,
0: ¿eh? Tienes presa, tienes presa, claro, cuando te golpean, tampoco te golpea un chaval de 20 años eh, con poco músculo, ¿no? Que, que un profesional élite de la NFL, el golpe no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, Jorge, te dejo seguir a ti.
2: Eh, vamos a ver, yo, mmm, yo con Silley Straub pasé como Como un camino muy incierto con él a lo largo de, de, de las, estas dos últimas temporadas. Es un chico también que tiene carácter, eh. tiene un carácter muy positivo siempre. Eh, compartió dinero de él con sus compañeros, con la OL y con otros. Eh, es un tío que hace equipo. Eh, a nivel ya hablo de bueno ética profesional buena. Es un tipo que tiene la cabeza, que quiere triunfar. El tío ya lo dijo en el Heisman, es un poco así, tal que, que el tío que, que está centrado en triunfar y que es lo que quiere. ¿no? Tiene muy buenos números, tiene numerazos, tiene numerazos no, no hay quien lo dudes. Pero vengo a lo de siempre. Este año en la Big Ten se ha enfrentado contra Michigan. Y lo ha anulado. Nada más, o sea, nada más. No, no se enfrenta contra nada más. Cuando hablábamos de, de Bryce Young, hablábamos de que se enfrenta contra Eres contra Tennessee, contra Georgia. Es que, claro, el, el nivel competitivo que adquiere en un lado y en otro no es lo mismo. Eh, para mí es el que mejor lanza a nivel con protección. Pero claro, es que tú tienes en Ohio State una línea espectacular. Es que tienes a un Paris Johnson que va a salir... Top 10 seguramente de la, del draft. Luego tienes a Dawan Jones, otro que va a salir también por ahí. O sea, no top 10, pero bueno, va a estar entre los, los mejores. De, eh, pues que puede ser un top 7, top 6, top 5 de, de línea. Y claro, tienes eso... <ríe> Y tienes talento de brazo, y eso lo vas a, lo vas a exprimir, ¿no? Además, tiene muy buen ratio en lo que son eh, lanzamiento en profundo y lanzamiento en screens. Tiene mil yardas en profundo contra 300 en screen. O sea que no se le puede achacar lo que sí se le achacaba a Mac Jones, que era mucho en jugadores de muchas jugadas de screen, ¿no? y ganancia de yardas desde atrás, por sus receptores, no tanto porque lanzara tan en profundo. Aunque eh, Mac Jones, de verdad, eh, hizo muy buena temporada. Esas que se han seleccionado en college hizo muy buena temporada. Se le criticó mucho el brazo, muchas cosas. pero Para mí hizo muy buena temporada. De hecho, eh, de hecho se hablaba en, eh, en los Juegos de, de Primavera que quien iba a jugar iba a ser Bryce Young, ya de freshman. Porque Bryce Young venía con unos numerazos, con un top 5 estrellas que este tío tiene que jugar. Pero se lo ganó a pulso el estar por encima de, de Bryce Young, con lo cual, eh, bueno, para mí, lo, uno de sus defectos fundamentales de, de CJ Stroud es la presión. Eh, baja muchísimo, muchísimo bajo presión, muchísimo. No es como Bryce Young en ese sentido. Entonces tiene que estar muy bien protegido, tiene que estar muy bien amparado y a partir de ahí desarrolla su juego. ¿Qué me rompió a mí con este? ¿Me rompió? O sea, yo esto, esto iba así, esto iba ya con esta crítica perpetua, eh, con con esto con, me rompió las semifinales, lo que es los playoffs contra Georgia. Hizo un partidazo. O sea, el partido que hizo contra Georgia, a mí, a mí me quitó cualquier, o sea, de decir, ostras, tío, pero ¿por qué no has jugado así otros partidos? ¿Por qué has hecho un partido contra el Northwestern malísimo? Eh, y no juegas así, tío, con, con esa línea que tienes, ¿por qué no te has movido así? Porque es un tío que queda muy estático, eh, lo veías muy dubitativo, eh, no, de hecho siempre empezaban perdiendo muchas, muchos partidos, luego remontaban, acaban remontando, o sea, es como que le falta esa decisión, ¿no? Para jugar. Eh, bueno pues tiene esa poca movilidad no, no tiene un mal fútbol tiene muy buen fútbol es muy recibe el balón nada más recibe el balón de el shotgun eh, Y ya inmediatamente ya está con la postura correcta con la mecánica correcta con eh, bueno es muy ortodoxo en eso tiene por supuesto talento de brazo indiscutible es muy líder del equipo lo que dijimos antes lo que dije antes de eso es, es un old style Cubi, o sea, es el prototípico lo que dijo Maldo, prototipo de Cubi, de Pocket Passer eh, Brazaco, eh, lee muy bien, bien en la manipulación. Claro, es que tampoco es lo mismo. Cuando el año pasado tenías a tres receptores espectaculares, ¿no? Ya sea Jared Wilson, ya sea eh, Olave, ya sea Gary Wilson, Olave y quién es otro. Y, ah, y Jackson eh, 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 Jigba, el que viene ahora que sale en este draft, que es uno de los mejores rurales que hay, ¿no? Los tres eran unos ruranes espectaculares, donde creaban el hueco con skill release, con esta separación por habilidad, no tanto por velocidad, sino por pura habilidad, quedaban separados y por lo tanto eso le benefició siempre mucho. Eh, tiene, bueno, tiene su partido, es que... Yo, de verdad, yo no sé cómo explicar esto, pero quien haya visto un poco la temporada regular, eh, se, yo creo que está de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Muy regulero durante la temporada y cuando se lo juega en playoffs da ese salto de nivel que yo creo que nos choca a todos. Tiene una cosa muy buena, que no es un cubi rítmico, en el sentido de que no pasa nada si no está en ritmo. Eh, vuelve a retomar, tiene ese reset... Que le permite retomar otra de la posición eh, Tiene ese, ese tipo y ese estilo para jugar en, en West Coast offense por supuesto En pases cortos, medios Buscando el medio del campo No tiene problema con el medio del campo Y tampoco fuera de números Es alguien que pasa muy bien con protección Y eh, bueno, la gente lo comparaba a otro nivel Con Burrow en el sentido de que no tiene esa velocidad o elusividad que pueda tener pues esto Bryce Young, ¿no? Por ejemplo, por poner uno o Anthony Richards, o a lo mejor, pero sabe moverse, sabe moverse, tiene y luego, pues bajo protección pasa muy bien, pasa que burro es otro talento diferente, ¿no? Veremos este cómo responde en la NFL. Pero bueno, a mí, yo que dije, yo con él pegué un cambio al final de todo. O sea, me, más que un cambio me hizo dudar, porque claro, un partido. Pues tampoco es suficiente, ¿no? Pero es eh, reconozco que ese partido contra Georgia, a puntito de ganar, a punto, con unas decisiones un poco eh, discutibles por los por los cebras, eh, me demostró mucho carácter. Y es para pensárselo. Ahora lo hizo en el último partido. Y es un poco para, para pensarlo. A mí me parece un tipo. Pues bueno, un tipo con un suelo muy alto en Muy bien,
1: muy bien. Pues nada, paso al siguiente, Maldú, ¿te parece?
0: Venga, vamos con el siguiente que... Vamos allá.
1: Te to ha tocado a ti verlo, pero... A Anthony <ríe> este Richardson. Este estoy enamorado de él, ¿eh? Sí, además <risa> voy a hacer una mención, la última del día, a ocho costuras, sí. pero eso lo haré después. Vamos a ver, Anthony Richardson, 1,94, 95 aproximadamente, 110 kilos, un tío muy fuerte... Eh, Florida, 22 años tendrá en la NFL, en 12 partidos, 176 pases de 327, un 53% de precisión o efectividad. 2.549 yardas, 17 touchdowns, 9 intercepciones y tiene un raid de 131, pero eso sí. 103 acarreos, 654 yardas, 9 tazos. O sea que es un doble amenaza claro.
0: ¿Tenemos ahí algún sí. tipo de problema técnico? Sí, El problema...
1: Yo...
2: A ver... No, no me he puesto en mute... No, no, yo, creo, yo os escucho bien perfectamente.
1: No, no, no pero soy un pitidito, sí, una mosquita, sí. pues bueno. Sí. Bueno, y Anthony Richardson, eh, lo que decía, eh, a mí me hizo mucha gracia porque se habló, la combine, porque pasó todas las pruebas como el mejor. Entonces, eh, Alberto Herrero puso la comparación con Hallan. Hallan, Adama Traore. Bueno, a mí no me parece la mejor comparación porque yo habréis ya aún no lo comparo con Hallan, ¿vale? Pero pongamos a Messi, ponga a Messi, pequeñito, a lo mejor no tiene los tres físicos absolutos, pero es un enorme talento. Y pones a Adama Traoré, eh, no, es que Adama Traoré corre más que Messi, es que Adama Traoré es más fuerte que Messi. Sí, es verdad. <risa> pero es mejor jugador de fútbol americano que Messi, o sea, de fútbol que Messi, pues evidentemente no. Entonces aquí es donde, vale, a lo mejor es exageración del traspaso de Anthony Richards o Bryce Young a tal, pero a mí me hizo mucha gracia esto que mencionó Alberto Herrero y yo, evidentemente, este jugador, yo sinceramente, Jorge, ya me puedes intentar convencer, no lo quiero en Detroit, <risa> ¿No? Después ya puede salir. Su top para mí puede acabar saliendo. El mejor de los casos, no creo que llegue Yo, a ser un Cam Newton. No ya. creo que llegue, porque Cam Newton de la universidad era brutal, o eso se decía, que fue brutal. Y este para mí no llega al nivel de Cam Newton. Pues,
0: Pichu, ya antes de dejar a Jorge. Eh, yo como tenemos un equipo En Detroit medio, medio montado Este año no tenemos tantas urgencias Sería el quarterback por el que apostaría por él Porque puede ser O, o, o pues te lleva el estrellato o, o te estrellas, pero, pero no me importaría Jugármela ¿eh? no Y ya por acabar le veo cosas eh, Bueno, le veo cosas de, de los quarterbacks que corren Como No sé, como Cam Newton Y lanzando de lejos pues pues no sé, me parece que tiene un brazo un brazo brutal. Así a que ver, eh, a ver, es que,
2: que cambio. No, 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 quiero, no,
0: quiero, no quiero decir nombres, porque si no puedo poner expectativas muy, muy Entonces me estoy mordiendo la lengua, eh, No voy a decir a quién se parece o a quién me recuerda, ¿vale? Pero. Pero podemos decir que en algunos momentos viendo vídeos me ha parecido al, al quarterback que mejor corre y al quarterback que mejor lanza. ¿eh? Ahí lo dejo.
2: A ver, es que, que Cam Newton hizo, hicieron peores temporadas. La... <ríe> yo creo que la mayoría... O sea, en lo que es college, la mayoría de quarterback que están jugando ahora mismo. Es que empezando por Brady, que yo acabo de dejar... Eh, podemos hablar pues, de, de Joe Salen, podemos hablar incluso de sí. Amar Jackson, podemos hablar de que... Sí, sí, sí. Lo han hecho peor que... que... Que Cam Newton, y sin embargo son mejores que Cam Newton. Entonces, eso tampoco es decir cómo lo ha hecho en college. Lo que tienes que averiguar en college, que es muy difícil con alguien que aún le faltaría, mínimo, otra temporada más en college para mí, que está muy crudo, lo que tienes que tratar de averiguar es si este tío tiene los traits eh, para eh, educarlo en la NFL. Es decir, y eso es muy complicado de, de hacer y de saber. Eh, yo, no es por hacer publicidad de mi página web, pero de verdad, lo recomiendo mucho que leáis, si podéis, en Crónicas Lombardi, y luego estaréis de acuerdo, ¿no?, el, el artículo que escribí sobre él, eh, dilema, el dilema Richardson, ¿sabes? vais a crónicaslombardi.com y ahí está. Eh, yo empecé con él con un... yo me vi todos los partidos de ¿eh? él. Porque son muy pocos, porque eso tiene una temporada y la temporada anterior jugó cachitos, ¿no? De partidos. Creo que solo empezó uno. Eh, yo empecé viéndolo, porque yo lo había visto cuando estaba en temporada, ¿no? Ves a Florida de vez en cuando y tal. Eh, y es, es malísimo, tío. Pero ¿Qué pases hace? Pero, ¿pero a dónde va este? Acaba la temporada, un 53%, ¿no? Bueno, va a ser chupado de analizar. O sea, cogí, cogí, iba a hacer el artículo y dije yo, bueno. Lo tengo hecho. Tengo mis notas de la temporada, 53% de, de completos, 17 touchdowns y 9 interceptaciones. He ya, ya, chupado. Malísimo. Esto no vale ni para, ni para empezar. Eh, empiezas a ver. Empiezas a ver gestos, empiezas a darte cuenta que hostia, tío qué paciencia tiene el tío, o sea, es que no, no sale a la primera, o sea, estas cosas que se decían de los que corren que salen a la primera, ¿no?, en primera lectura ya sales, qué va, yo os reto que lo miréis detenidamente en partidos enteros y veis eh, lo que hace, que, que tiene mala mal, mal ball placement, sí, hombre, sí, tiene, mal, tiene mala precisión, no no la está teniendo buena, pero yo os voy a decir dos cosas y las digo en el artículo, ¿no?, no tiene ningún receptor top, no tiene una línea top para nada, o sea para nada. Eh, tiene, tiene unos importantes porcentajes de drop sus, sus receptores que lo podrían colocar en otros números muy diferentes. Eh, su eh, por drops y esto te hacen eh, te hacen un lo que se llama porcentaje ajustado, ¿no? Ajustado a oye si no dep todo lo que no dependa de ti ¿Cuál sería tu porcentaje real? ¿no? Le dan un 64,1%, ¿no? que a todos le subiría, ¿eh? evidentemente, también un poquito, pero a este especialmente le subiría 11 puntos. Vale, que es una barbaridad.
0: Uh
2: -huh. eh, corrió, bueno, las 40 yardas en 4.40. Todos sabemos que tiene. Es que no, no es un tipo que. Vamos a empezar con la carrera. No es un tipo que vaya corriendo. ...y sea especialmente rápido en lo que se refiere a la carrera... ...que va, que va... ...es un tío que selecciona muy bien cuando acelerar... ...es decir, te puede ir andando dos, tres yardas... ...y de repente acelerarte a tope en cinco, seis yardas más... ...o diez yardas más... ...y de repente volver a frenar... Y... O sea, es, ...es que lo lee también, es que es tan bonito verlo, verlo correr... ...y de esto, joder, tío... Entonces te ...analizas la carrera... ...luego te pones a analizar... ...y de esto, a ver cómo hace... Eh, ...cómo hace el dropback... Cuando recibe el shotgun o cuando o Under center, cuando, bueno, sobre todo eh, Juega mucho Vamos a ver eh, Juega mucho under center, eso es cierto eh, Play action es lo que más juega Y lo hace muy bien Pero cuando hace los backpedal Cuando empieza a retroceder para atrás Y luego hace, tiene, tiene una jugada que Yo yo, creo, yo juraría que la publiqué en mi, en mi Twitter Que hace un backpedal Y luego hace unos shuffles, unos barridos laterales Izquierdos y a, a, acaba haciendo un pase es, es que es excepcional, es que dices, hostia Qué pureza en los movimientos, qué paciencia tiene, qué delicadeza. Entonces empiezas a ver cosas. Es tu joder, qué pena que tenga tan mala puntería, porque es que lo hace muy bien todo, lo ejecuta muy bien todo. Es muy suave en todo. Eh, partido con el Yu es, es bueno, es bueno, miradlo porque es bueno. Contra Texas AM también, contra Vanderbilt. Luego tiene tengo, tengo otros partidos malos, siguiente contra Mitsu, no me gusta nada. Pero deja que la jugada se desarrolle. La deja. Es que, es, que, es que tú puedes pensar en alguien que es muy físico y decir, va a salir a la primera, te va a escapar a la primera. No, 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 no lo hace. no lo hace Sigue haciendo la primera, segunda y tercera lectura. Es que eso es lo que te choca y lo que me llamó a mí la atención muchísimo. Cuando estaba leyendo, eh, cuando estaba viendo los las tapes y cuando estaba um, analizando un poco su juego, y dices, tú, joder. Pero esto, esto no lo vi yo, no, no fui capaz, ver los partidos cuando los ves, los ves por, por entretenimiento porque te divierte ver fútbol, porque bueno tomas tus notitas y tal. Pero no te fijas en un montón de cosas, ¿no? Eh, necesita localizar mejor el balón, evidentemente, sí, todos lo sabemos. Lo sabemos, joder, incluso en corto muchas veces quedan cortitos los pases, joder, no puede ser. Pero yo, eh, aparte de achacar los drops y demás, la NFL es muy selectiva, como dije antes. Va a tener que ejecutar esas cosas pocas rutas, cayendo en un equipo con buena OL y con buenos receptores que ejecuten correctamente las rutas. Cuando digamos que ejecutan correctamente rutas es cuando si te dice que corras una DIC, la DIC son 10 yardas y luego en interior, cuando es una ya cuando es DIC-DIC, ya estamos hablando de 15 yardas, pero que la sepan ejecutar exactamente lo que te pide el playbook. Si tú tienes esos receptores que te lo hacen, este tío las puede poner muy bien. Tiene... tiene lo que le llaman eh, lanzamientos, lo que llaman este los americanos effortless, ¿no? Que parece que no tiene esfuerzo ninguno en lanzar el balón. Es que es así. Es que te coge el codo, eh, impulsa la bola, y Dios mío, no sé si viste el Prodey que, que chocó contra el techo del balón. <risa> Choca eh, contra el techo del balón. Ahora hace nada, unas horas. Choca contra el techo del balón. O sea, eh, tiene, tiene un brazo. Tiene un brazo espectacular. Yo me que, mira, yo me creo cualquier equipo que quiera jugársela por él Es que me lo creo perfectamente Es que diga, mira tío, yo tengo el equipo todo montado Yo me puedo permitir perder esta ronda de esta primera ronda Me la puedo permitir Bueno, pues yo no lo veo mal Yo sé que hay mucho odio con este Porque yo lo tuve O sea, yo empecé a ver este tío Con mis prejuicios de este tío Es facilísimo de analizar y luego me di cuenta que no, que cuando te empiezas... Si quieres ser exhaustivo, si quieres hacerlo bien, si quieres ser autocrítico, como yo lo he sido. O sea, yo soy el primero en decir me he equivocado. Como en su día dije que me equivoqué con Josh en joder, pero es que yo creo que ahí nos equivocamos todos y caímos todos. Y no quiero caer tampoco en eso. Y ver esto eh, tiene mucha suavidad en muchos movimientos. Y yo de verdad eh, entendería cualquier movimiento de cualquier equipo que cayera por... Por Anthony Richardson. Y la verdad, lee, eh, en el artículo este que escribo, escribo todos los datos, eh, comparaciones de, de otros jugadores y demás. Y, y bueno, ahí cada uno se puede hacer. Evidentemente te tiene que entrar por los ojos, pero para entrar por los ojos tienes que, ver, pero tienes que verlo bien detenidamente. Y, y bueno, pues para gustos no y demás, pues ahí está.
1: Muy bien. Pues nada, Maldu, bueno, vamos al siguiente. Ya, pues ya, ya veremos dónde... Sí, no, no, yo, yo Mi opinión, yo ya dije que no la iba a cambiar Yo lo que he visto a mí Yo lo siento, pero Anthony Richardson No quiero saber nada de eso Yo, del que sí A mí el único cubi, porque no No contemplo la posibilidad De Bryce Young, ¿vale? Es el siguiente, Maldonado, ese es el que Yo, a mí no me importaría Para estar un par de años en el banquillo Porque creo que tiene unos Tres para funcionar En un equipo NFL, con paciencia pero bueno, te lo dejo a ti, Will Lewis.
0: Pues venga, Will Lewis. Eh, mide 195 centímetros. Eh, tiene carácter, eh, tiene brazo. Acabas de utilizar una expresión effortless, o sea que eh, tiene un brazo brutal. Y, 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 y claro, como son tan grandes, eh, a mí corriendo me recuerda un poco a Daniel Jones, ¿no? Que, que también algunas jugadas así que se rompen, sale corriendo Y, y, y consigue avanzar, avanzar Yardas eh, La verdad es que con, también con el Prototipo de altura, de brazo Y, y La buena temporada que ha hecho en Kentucky que, 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 que ha jugado en Kentucky Yo sí que lo veo Como... No es un jugador para desarrollar, es un jugador que puede Saldrá en primera ronda Y, y yo creo que para ser titular Desde el día uno, yo bueno, si cayera en Detroit, por supuesto, iría al banquillo, ¿no? Pero, pero lo veo para coger las riendas de, 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 de un equipo, ¿eh? No sé, por ejemplo, los Colts, no sé qué plan tienen, ¿no? Pero, pero en su front office tienen que estar haciendo ahí todo el día viendo vídeos entre Will Lewis y, y Richardson, ¿eh? ¿eh?
1: ¿Vosotros os acordáis de Josh Allen? Eh, de, sí. de, de la del de Predraf de Josh Allen. Yo Bien, creo, a mí me recuerda a... mucho a este chico. Sí, sí. Lo que pasa es que era más joven que este yo este sale el que, el que estuvo en, en Arizona No, el que está en Bills
0: ah, vale. vale, sí, 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 sí Yo, sí, yo, salen, yo, yo también el... lo he comparado, sí Porque sí. mide también, Josh Salen mide, mira, de hecho lo he buscado, Joe Salen mide metro 96
1: Claro Y Will que... Lewis
0: mide metro 95 Y de hecho claro. he buscado similitudes, pero a mí en la carrera me recuerda más a Daniel Jones que, que a Joe
1: bueno, puede ser, bueno, otra, pero, forma, pero, de bueno, correr, otra te, forma de pero, correr pero, sí. pero, está bien, pero está bien tirada, Pichu Está bien tirada No, me recuerda, eh, más que el estilo de jugador Me recuerda el proceso sí. pre-draft. Vale, correcto, correcto, sí, pa, sí. Pa, Que tienen pero, similitudes sí, Entonces, sí, correcto. si tú le das los mandos Acordaros de cómo empezó salen en Bills Con muchos problemas y fue así y en dos años acabó siendo una mega estrella. Yo creo que puede ser, a ver, que no digo que le pones un. Si tienen paciencia con él, le puedes dar el darle el puesto de titular. Pero yo creo que si queremos que funcione de tal, para mí necesita un año de banquillazo mínimo. Esa es mi sensación, ¿vale? Pero bueno, eh, te dejo, perdón, Maldu, quería hacer ese comentario. No, no,
0: pero, pero, pero está, está, está bien tirada, ¿eh?
2: Sí, sí, ah. no, a ver, todo lo que habéis dicho tenéis razón, o sea, a mí pues hablaba de que Anthony Richardson se parecía más a, a Josh Allen no, no, quien se parece más a Josh Allen es este no tiene nada que ver, Anthony Richardson son unos movimientos no tiene esos latigazos que tiene Josh Allen es distinto, tiene otros latigazos diferentes, tiene más paciencia, tiene un poco más de de, de lo que llaman poise, ¿no? Esta, uh, Josh Allen es una bestia en ¿eh? el momento en que en que no sale la cosa, sale corriendo y es una pasada y frénalo tú, ¿no? Lo que pasa es que también tiene sus riesgos, ¿no? Y este es un poco así también. Este, eh, A ver, con Will Davis hay que hacer una distinción. ¿Lo que es el año pasado a este? El año pasado apuntaba a todo. Para mí, podía ser incluso top. O sea, no voy a decir uno porque ahí estaba Bryce Young, pero podía estar luchando perfectamente por el 2 con CJ Stroud para mí. Eh... Sucede que pierde dos piezas claves en la, en la línea, en la OL. Eh, vale, pierde a, a Kinnard y a Forner, que son seleccionados en el draft, que son dos, dos eh, que protegían el pocket como, como él quería, y luego tenía un arma fundamental que le hacía recorrer muchas más yardas, que era One Robinson, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, qué importante es tener un buen coche, ¿verdad? En la Fórmula 1. Bueno, pues esto es algo así, ¿no? Y además es que, eh, bueno, estás hablando eh, sobre todo de un tipo que tiene un brazo excepcional, ¿no? tiene un brazo en profundo. En profundo ha hecho 1.175 yardas esta última temporada. Eh, claro... Eh, eh, perdón, perdón, me estaba hablando de otro. Ya, ya me sonaba mirado. 500, 541 yardas, perdón. Y, en es, y, y fíjate aquí, eh, estaba hablando además de la, de la anterior temporada que hace. La anterior temporada hizo 2.827 yardas. Perdón, uh -huh. 2.827 yardas en total. Y este año hace 2.400. Es decir, se nota ahí el cambio que hubo de 400 yardas, menos que es bastante. Y hace 19 tasas frente a 24 el año pasado. Con lo cual se nota un poco el estar bien rodeado a no, a no estarlo. En profundo lo que os decía, 541 yardas, que son pocas para él, ha fallado mucho este año, ha fallado muchísimo. Eh, le faltaba trabajar más, le faltaba trabajar más eh, atléticamente. Y lo ha hecho, lo ha hecho. Eh, yo creo que tiene un problema de consistencia. Es decir, te puedo hacer en un mismo partido No que un partido te lo haga bueno buen y otro partido te lo haga no haga En un mismo partido Tiene drives excepcionales Que dices tú, ostras, este tío Este tío tiene que ser top 2, top 3 Fijo, y de repente tiene unos drives Que dices, pero ¿dónde vas a seleccionar a este tío? Pero ¿cómo es capaz de pasar Así en una ruta Out y te la manda Al cornerback directamente? Es imposible eh... Bueno tiene un, mira, tiene, tiene un release rápido, tiene un release rápido, o sea, tiene ese, ese gesto del pase en el que sale el balón del brazo muy rápido, eh, tiene una media de profundidad de 8,6 yardas por pase, eh, 2,58 de media de retención de balón para el pase, 2, 2 segundos, 58 es muy hace muy bien el, lo que le llaman el climbing the pocket no lo que es el, el escalar el pocket lo hace muy bien lo hace excepcionalmente bien eh, todo uf, me cuesta mucho verlo fuera de estructura de todo lo que sea fuera de estructura uh -huh. Eh, me ha costado mucho verle verlo, no quiere decir que lo haga excepcionalmente mal, estamos hablando de cuartos de que van a ser de primera ronda vale pero dentro de los que hay son los que, bueno, pues eso es para mí le falta paciencia falta paciencia se precipita mucho enseguida confía mucho en él, en su brazo en su fuerza, en su fortaleza se precipita, le tiende a precipitarse mucho eh, muchas veces yo no sé si a veces es que dices ¿no se ¿Está jugando con su fuerza? ¿Quiere demostrar algo con su fuerza o qué? Pero, pero le pasan muchos eh, overthrows, ¿vale? Que, que lanza por encima de, del, del receptor. Eh, bueno, a mí es un tipo que te juega una West Coast off perfectamente, sin problema ninguno. Pases de aquí para allá, cortos, rápidos, manejas, buen release, eh, fuerza, pero mi duda. Sobre todo mi duda es esa inconsistencia Tiene partidos muy buenos como con Mitsu este año O Miami-Ohio, buenísimo Y luego tiene otros partidos desastrosos como con Tennessee eh, Bueno, en fin eh, Tiene, los traits están ahí es Físico, brazo, puede moverse, salto Pasa por encima sin problema de la OL No tiene que retrasarse, no tiene que nada pero es el típico jugador que es que muy inconsistente muy inconsistente este año porque el anterior año lo hizo fenomenal bien rodeado bien puesto este año eh, surgió muchas dudas a mí es un tío que se me parece mucho a Josale como decía Jorge muchísimo muchísimo muchas cosas eh, pero bueno eh, te quiero decir está en Kentucky no está en Wyoming que Wyoming estaba en la Mountain West quiero decir que era muy uh -huh. era muy eh, era muy difícil de valorar eh, muy complicado de valorar bueno pues puedes valorar cosas pero es que no se enfrenta a líneas como te puedes enfrentar en la en la SEC Kentucky está en la SEC entonces te quiero decir que claro es que es muy diferente enfrentarte a unos que a otros y, y por mucho que diga nada no, igual quien es bueno es bueno en una no, no es lo mismo que te enfrentes a unos que a otros no eh, lo tenemos con Wilson el, el quarterback de, de los Jets no que no se enfrentó a nadie en college y no es lo mismo. O sea, tú ves a Bryce Young a quién se ha enfrentado y lo que ha tenido que luchar para sacar partidos adelante y dices, joder, tío ya sabes lo que te puede dar, pero es que este es... Pues, pero Por eso digo que... Eh, yo, sabes no sabías, pero este también, este también está en la SEC. Quiere decir que, bueno, que está compitiendo al máximo nivel y yo creo que es un tío que va a salir muy arriba y con toda la razón y merecimiento del mundo, por muchas críticas que pueda recibir de eso, de lo que digo, de su inconsistencia, de no tiene una cura así tan, tan, tan desarrollada como otros, ¿no? Pues como CJ Strauss, probablemente, pero tiene, mide y, bueno, ha tenido ha tenido suficientes intercepciones como para que como para que se puedan preocupar. Tú date cuenta que ha tenido 19 touchdowns y 10 interceptaciones. Uh -huh. Estamos hablando de por cada dos touchdowns tiene una interceptación. Eso es, es mucho. Es este
1: inconsistencia, pura y dura.
2: Es, es inconsistencia. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que bueno, que eso es, lo va a poder Yo manejar. soy de los que
1: piensan que esa consistencia se puede ganar con empaque. O sea, acordaos de Stafford. Es que tiene también cositas de Stafford. Esa forma de, de que va el balón, que va como un misil a, 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 a su receptor, que dices tú, madre mía, esto que... que ¿Cómo le llamabas tú, Maldu, que, que uh -huh. siempre empleabas esta, esta, esta palabra? Ah, bueno, la cura sí, no, cura Era... este. no el láser este, que, bueno, da igual. Sí, pues, bueno. El... Eh, pero es que va sí. tan directo y tan potente que dices tú, so, ¿Vale? el recetoso tiene que poner los brazos y cogerlo, pues a mí me da que se, el... sí, estas que cositas. Sí. Que se lo
0: pregunten a Nicola de ahí.
1: Que eso sí, que eso pregunta que Nicolás, pero acordáis que está fuera al principio, era también muy uh -huh. inconsistente en Detroit, incluso y fue un número uno del draft, ¿no? Yeah. Entonces, pues bueno, yo, a ver, sin, sin saber si va a salir bueno o no, y sabiendo lo que tenemos, a mí es el que menos me importaría, ¿por qué? Porque creo que es trabajable y puede salirte, en mi opinión, mejor que, que Jared Goff. Uh -huh. Puede ser mejor que Jared Goff. Ahora bien, a día de hoy, evidentemente no. Pero bueno, es opinión personal, no sé. Pero bueno, Jorge, te, te dejo ahí finalizar con esto.
2: No, no, te... yo creo que ya dijimos todo lo que había que decir. No es eso, pues... Mmm, vamos a ver, en los seis primeros puestos que pueden salir, cuatro quarterbacks más, eh, todo el mundo habla, pues... jelen eh, Jalen Carter no sé si nos va a salir o no realmente, ¿no? Pero uh -huh. Will Anderson, Jalen Carter y cuatro quarterbacks. Sí. Si sale Will Anderson y Jelen Carter, la duda va a ser qué hace eh, Lions, porque tres quarterbacks van a salir seguro. Yo ya bueno, yo estoy viendo. O sea, uh -huh. porque yo veo a Arizona en el 3 que va a escoger a Will Anderson. Ves uh -huh. en el 4 a Colts que va a escoger el tercer quarterback. Uh -huh. El quinto, eh, Seattle. Eh, Seattle.
1: Ahí está la duda, si Jalen Carter o Tariq Wilson, que es el
2: que se está mencionando bueno, mucho ahora. Que, yo, si, si todo es normal, escoger a Jalen Carter. O, o si todo o va o normal, escoger a Jalen Carter. Y en el sexto va a quedar o Will Lewis o Anthony Richards.
1: Ahí está la duda. Está
2: la duda. Y ahí está y también, la duda. Claro. Y
1: también el equipo que pueda querer subir a ese Pixie. Sí, sí, no,
2: no, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí está. Pues yo sí.
1: lo que me refiero es que yo sabéis que no soy dado, o sea, un Pixis que sea suplente a mí me da pereza, de verdad, no me gusta. Pero si hay un jugador quitando Breakdown que no lo contemplo, repito, pues a mí que me den este tío. Es opinión personal, ¿vale? Que, que después puede salir rana. Sí, sí. Por supuesto que sí. Y bueno. Bueno. Cerramos con el último sí, venga, va. Vamos a hacer dos horas de programa ¿eh? Bueno, la gente lo va a agradecer Seguro venga. Bueno, vamos allá Hendon Hooker, Tennessee 1'92, 98 kilos 25 años, un jugador ya hecho eh, jugó once partidos, se lesionó, rompió el cruzado Este es el gran hándicap, esto es lo que le ha he hecho caer Porque estaba haciendo una temporada espectacular Llevaba, pues fijaros, si Will Levis hizo en once partidos 2.400 yardas, este llevaba 3.135 yardas 27 touchdown y dos intersecciones O sea, es que es algo espectacular y encima tiene movilidad Para 104 carreos, 430 yardas 5 touchdowns O sea, la temporada de este, de este Chico es impresionante ¿Qué pasa? Que es un Jameson William uh -huh. ¿Vale? Por uh, ponerle Esa similitud que se ha roto Hay esa incógnita De si va a recuperar el nivel que tenía En coles o no Yo sinceramente, este jugador en segunda ronda Yo lo cojo Así de claro o sea, no he cogido quarterback, he cogido sí. mi edge, he cogido mi defensive que o lo que sea. Heldon Hooker, P48, pi 50 Adelante. Adelante con él, no tienes prisa. No tienes ninguna prisa. Y, la de, y Serpico te hizo una pregunta de paso, Jorge. Pero bueno, ya te doy los mandos. Para ti todo.
2: Jorge. <risa> Ojo, eh, si lo coges, si lo, si lo drafteas en segunda ronda, piensa... Que si va a estar dos años detrás de Goff, va a empezar a jugar el NFL cuando compra 27 años. Cierto. No es una broma.
1: ¿eh? No, no es una broma. No es una broma.
2: No es una broma. Por eso va a haber que medir mucho lo tan bueno que es. Y, como decía Sérpico, si la ofensiva de Air Raid que que corre Tennessee... ¿sí? es algo a tener en cuenta por, lo, por la gente de la NFL para que pueda bueno es, jugar de esa manera. ¿no? Eh, vamos a ver, la Air Raid es un esquema de juego hija hija de la de la West Coast Offense, si la West Coast Offense es esa ofensiva eh, pues de pase fundamentalmente pero pase corto mediano media distancia no rápido suelto voy tal con carreras diseñadas para favorecer después el pase vale la Raid es un poco así pero más vertical con mayor libertad al quarterback sobre todo mucho no huddle mucho no huddle eh, 90% de pase que desarrollaron entre otros sobre todo alguien que, bueno, que tampoco que desvelar mucho porque vamos a hablar mucho de él en en Crónicas Lombardi, que va a ser Mike Leach y cuando estuvo en Valdosta State, sobre todo fundamentalmente cuando empezó ahí, que es una barbaridad con Mume, otro grande también de la y y bueno, es una evolución de la, de la West Coast Offense, donde permite al quarterback eh, muchos audibles, es decir, cambiar las jugadas, abrir eh, mucho la ofensiva eh, y lo que hace es spread, eh, que se abra también la defensiva. Eh, y bueno, pues es cierto... Tienes que tener un sistema para eso, porque si te fijas en cómo pasa este tío, es puramente, pura anticipación. Es decir, tú pasas a la post, a una post, al centro, donde están los postes de, la, de, de las barras de la NFL. Y eh, pasas ahí entre postes y eh, pasas con una anticipación brutal porque necesitas unos receptores fuera de números que ataquen ese interior. Es decir, eh, tú tienes a Thierry a, pues a, a Tillman y a, sobre todo a Jalen Hyatt, que son los dos eh, receptores por excelencia en atacar esa tan, tan anticipadamente el balón, que necesitas un cubi así. Es decir, no todos los cubis saben atacar bien la anticipación. No todos. Muchos la pasan a una trayectoria fija, recta, pues... Eh, unas fades sobre todo y tal y otros tienen que atacar mucho anticipación en función del sistema de juego porque sabes dónde va a estar el receptor y en profundo este sí, este sí, este sí, este sí va en profundo, muy en profundo 1.175 yardas solo en profundo o sea, mil de, 1.100 es que pensadlo un momento, es que es una barbaridad eh, ese es su juego su juego es eh, tener esos receptores unos, eh, una OL que tolere esos segundos que necesita que necesita para el pase No necesita mucho más, 2,6 es lo que tiene Ahora bien, también tiene Tennessee, eh, Hooper, uh -huh. el entrenador de, de, de Tennessee, Josh Hooper diseño tiene mucho diseño de carrera para él Es un tipo muy atlético en ese aspecto que hace mucha carrera eh, Falla mucho en una cosita Que a mí me gusta mucho detectar Y que los cuatro anteriores no fallan Lo tienen muy bueno los cuatro anteriores Quizás el peor pueda ser CJ si Strau Pero los cuatro anteriores tienen un buen reset Ese de que paro Cambio de posición y vuelvo a retomar La velocidad para, y la mecánica para lanzar Cuando voy a lanzar no veo bien la, eh, la primera lectura Avanzo una segunda pero tengo que moverme Ese reset, esa recolocación ese tel, No lo tiene tan bueno eh. Eh, bueno, antes de lesionarse era uno de los favoritos al Heisman, hay que decir, si no el más favorito al Heisman eh, mucho RPO mucho RPO y también las carreras diseñadas y demás va todo orientado a eh, esa orientación de la carrera para el pase eh, fuera de estructura no es tan bueno como los como hablamos antes de, pues, de Bryce Young ¿no? El mismo, el mismo Sille Stroud, bueno, que tiene más dificultades, pero también, también acaba pasando bien. Eh, bueno, te juega esa air y con verticales también, una spread offense, bien, no tiene problema con eso. Eh, bueno, no hace esos pases creativos que puedes buscar en Bryce Young, incluso en Anthony Richardson, no te hace esos pases de 18. Yo muevo el cuerpo, yo soy flexible, yo me adapto, yo veo dónde está. No, no es de ese tipo. Él tiene sus jugadas, su playbook, su diseño y él va ahí. No esperes que te vaya a crear mucha cosa. No es un jugador especialmente creativo. Eh, no tiene problema, puede hacer cualquier pase. Tiene brazo, tiene movimiento, tiene estamos hablando de un 6-3 al final, un 6-3. Con lo cual, bueno, pues no, no te voy a ir. Y un y un porcentaje de completos que antes mencionó Jorge, 69,2%. Que eso es una. Bueno, está claro que es en college pero estás en la SEC, estás en la, en la conferencia más difícil. Y luego dos interceptaciones de 27 touchdowns. Es decir, estás hablando ya de cosas de que por cada 10, casi por cada 10 por más de cada 10 tachados, casi 15, haces un, una interceptación. O sea, que imagínate tú ese, ese porcentaje. ¿no? Eh, yo les recomendaría para que vieran el prototipo de juego ver a la mama, ver el partido contra la mama, que es primero es un partidazo. Lo primero es un partidazo, para que lo vean. Es cierto que con muchos fallos de secundaria, de las dos secundarias, mucho, mucho fallo. Pero mira, y contra Mitsu. Y luego, de sus peores partidos, probablemente contra George. Porque yo creo que contra George ya pocos han hecho buenos partidos, sinceramente, contra esa defensa. Pero, bueno, se hablaba de que se, que se parece a un prototipo Gino Smith. Miras, miras, bueno, pues puede ser. Pero, bueno, es un tío que, es, eh, ya te digo, 25 años... Lo dejas detrás dos años, 27 lo retomas. Bueno, tienes que estar muy seguro de esas cosas, ¿no? Y eso yo creo que es lo que va a echar un poco para atrás a, a los equipos. Y a lo mejor que nadie extrañe que caiga tercera o cuarta ronda por ese tema, por el ACL y por y por y por esto, ¿no? O sea que bueno, que no.
1: Pero es bien, interesante, pero
2: ahí está. Muy bien. Pues nada. Bueno. Pues muy
1: bien. ¿Quieres cerrar con la última mención para... Ah,
2: para... sí. Roberto Rico, que había preguntado Roberto por Aidan O'Connell. Yo creo que vosotros ya me conocéis, ya lo habéis visto muchas veces. Yo creo que llevo ya dos años hablando de... Hace dos años estaba hablando de Aidan O'Connell. Uh -huh. Os bombardeaba por privado a vosotros con vídeos de él. Uh -huh. lo que hace aquí. Mirad contra mira lo que hizo acá. ¿Sale? Es, es un quarterback. Otro,
1: otro ejemplo, Jorge, de, de que bajó tras perder a su receptor, a su mejor socio, ¿no?
2: A David de, Bell, ¿no? A, a, David, a David
1: Bell, ahí está. A
2: David Bell y ahí bajó muchísimo. ¿Qué sucede? A ver, este es un tío para seleccionarlo, pues en quintas esta ronda y este sí, este es un backup, este es un backup que lo puedes seleccionar, que lo tienes ahí y, y dices, bueno, pues, pues oye, eh, es Pocket passer puro, no esperes movimiento. Yo en alguna, en Twitter creo que puse en algún momento un análisis que hacía uno que se movía mucho, pero no, ni, ni caso, o sea, es que no se mueve nada, o sea, es, es un movimiento limitadísimo. Podemos hablar de, de tan limitado movimiento como Brady. Podemos hablar de ese estilo, o sea, del estilo Brady, vale, o sea, ese es el estilo. El estilo de él es un estilo Brady, o sea, así lo digo. Evidentemente no tiene la capacidad y el talento que tiene Brady, o no parece tenerlo, evidentemente. Pero ese es el estilo. Para mí, ese es el estilo. Tiene, un, tiene bueno, unas mecánicas raras, pero siguen siendo bastante uniformes. Eh, buena, buen, buena precisión, tiene muy buena precisión en el pase, con protección, ¿verdad? tiene muy buena precisión, no tiene miedo a lanzar en profundo o sea, es, es lo de siempre eh, Goff le pasaba eso, es que lanzaba en profundo sin problema, ninguno, pero luego llegó unas temporadas en Rams, eh, la última sobre todo, y es que no lanzaba más allá de 10 yardas, y con Detroit le costó mucho hasta ahora, que se empezó a soltar con otros receptores, ¿no? Y tal. Eh, bueno, veremos a ver cómo va, pero por eso te digo que a veces en es lo que el cosas y luego no es lo que demuestra uh -huh. en la NFL ¿no? bueno, como dijimos, muy poca movilidad tiene buenos movimientos dentro del poque sí que los tiene o sea, el poke lo domina muy bien, es donde se siente cómodo, donde se siente que es capaz de pasar de hacer cualquier pase uh -huh. eh, está quieto orienta bien el cuerpo es de esos cuarteles que los uh, tackles eh, pues tan contentos de tener Porque les permite flotar con él Muy uniformemente hacer sus slides de derecha a izquierda Perfectamente, escala el poke, Tampoco tiene problemas, ya te lo digo Es un patrón muy similar a Brady en ese aspecto Y bueno, pues como decía Jorge Pues se notó que se fuera su hombre Como es Bell ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, por dejarlo mencionado aquí Es un tipo pues, más que interesante para, para rondas bajas Es un 6-3 uh -huh. Y, bueno, pues eh, el 63,7% de completos es esta última temporada, que fue peor que la anterior. Entonces, quiero decir que, que bueno, tipo para, para tener muy en cuenta rondas bajas, desde luego.
1: Muy bien, pues anotado Perfecto. queda. Anotado queda y, y nada, yo creo que hasta aquí, ¿no, Maldú? Un buen sí, repasito. un sí. buen repaso de... de...
0: Dos horas, diez minutos.
1: <risa> bueno, eh, recordar a la gente, para la semana, en principio para la semana, receptores y Tide Así que alguna consulta, pues eh, no lo dicen hacerla. Y, y nada, que muchas gracias por la participación, por los likes, por todo. Recordar, J. Edu Fernández en Twitter y Crónicas Lombardi. Mañana sale un artículo de Antón y esos artículos que mencionó antes... Jorge, por supuesto, y, y yo creo que hasta aquí Maldo, nada sí, más.
0: pues hasta aquí. Eh, esperamos que os haya gustado este análisis. Eh, es atemporal, o sea, lo podéis escuchar de aquí tres semanas o incluso sí. si sale alguno de estos jugadores después, eh, eh, yo además lo suelo hacer, o sea, recomiendo
1: que, que, que lo volvéis a escuchar. Sí, porque la descripción va a venir los tiempos eso de cada jugador, es, lo
2: voy a poner ahí.
0: Pues, Jorge, gracias por todo el trabajo que, que realizas analizando a todos estos jugadores.
2: Ah, un placer, tío. un placer, chicos, de verdad. Bien. Muy bien.
0: Pues, Pichu, gracias, Jorge, gracias. Gracias y a vosotros. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Go Lions!
1: ¡Go Lions! ¡Go Lions!
3: To seize everything you ever wanted. In one moment that you capture, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth, but the words won't come out He's choking how? Everybody's choking now The clock's run out, time's up, over, loud Snap back to reality, oh, there goes gravity Oh, there goes gravity, he choke He's so mad, but he won't give up, daddies He know he won't have it, he knows His whole back to these ropes, it don't matter He's dope, he knows that, but he's broke He's so stagnant, he knows when he goes back to this mode. To this moment, and hope it don't get you it. Use yourself in the music the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You this escaping through this hole that is taping. This world Move off like two dogs cage I was playing in the beginning the mood all changed I've been chewed up and spit out and moved off stage but I kept priming and stepped right in the next cipher Best believe somebodys